0: Camaradas da cultura pop, univos, pois começou o Wind Talk, o podcast.
1: Fala galera das interwebs, arroba, vou dizer aqui novamente, a mais um episódio do Wind Talk. Hoje, gente, hoje nós vamos fazer a cabeça aqui nesse podcast. No final, vamos falar dela. E sempre tá literalmente na boca do povo. Vamos falar sobre a cannabis, a marihuana, a verdinha, a jamba, a erva, a maconha! Querem proibir, querem liberar e a polêmica chegou ao STF dessa vez, né? É um dos hot topics do momento aí. Descriminalização das drogas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas esse papo não vem de hoje. Desde que o mundo é mundo, as pessoas usam a cannabis para os mais diversos fins. E ela sempre fez a cabeça das pessoas. Seja nas ruas, seja nas telas. Pois a cultura pop teve muita influência nos debates sobre tanto a criminalização quanto a legalização das drogas. E é isso que a gente vai tratar sobre hoje. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora no Indo Tal. Então... Fiquem ligados e para começar, então, né? Como eu falei, assim, eu não manjo nada de nada. É por isso que eu trago pessoas mais qualificadas aqui nesse, nesse podcast, né? Eu sou um um noob, sou generalista, sei tudo sobre nada e nada sobre tudo, pago pessoas mais qualificadas. E hoje trouxe aqui, como já apresentei, quem tava acompanhando aí a gravação desde o começo, né, quem tá na live aí já sabe quem eu trouxe, Pepeu, que é o aí da comissão de organização, né, da Marcha da Maconha de Curitiba, não teria ninguém mais qualificado do que a galera que compõe, né, a organização dos mais, do mais tradicionais movimentos, né, pela descriminalização aí da maconha em Curitiba, né. Então... Boa noite, Pepeu, novamente, né? Abriu espaço aí para você se apresentar para a nossa audiência aí, né? Das suas famosas credenciais.
0: Beleza. Boa noite aí, Valger Zé. Boa noite, galera do EduTox Talks aí, né? Que esteja assistindo. Meu nome é Pedro, mais conhecido como Pepeu, né? Nem minha família me chama Pedro. Eu sou membro da, da Marcha da Maconha, organizador, né? Desde 2014. Então, já nove anos aí nessa caminhada, né? Rumando para dez. Estamos saindo aí da Marcha da Maconha. Que nós fizemos é, agora dia 24 de setembro, né, da marcha da Maconha Curitiba. E foi um sucesso, teve 10 mil pessoas, foi a maior marcha da história. A gente está num crescente assim de todo ano. Tem mais gente, muita gente chega a falar, ah, sempre tive medo, aí esse ano eu pensei, ah, não, esse ano eu vou e fui, e, nossa, é muito melhor do que eu achava. Então fica aí o convite para o ano que vem, para quem não é de Curitiba, procurar a marcha da Maconha da sua cidade, procurar saber quando é. É, eles provavelmente em redes sociais. Acho que as credenciais também são essas, o assunto que a gente vai debater agora. Boa, pepeu Pera,
1: né? É, deu para perceber aí um crescimento grande mesmo, né? Até por conta desse papo da da maconha medicinal, né, que vem crescendo muito nos últimos anos também, né, dá pra ver uma galera, tipo, até que tinha umas ideias tortas, né, sobre a, sobre a maconha, agora se sensibilizando, né, tanto estando na esquerda aí já há uns, uns 10 anos, dentro da esquerda também é um debate, né, sobre questão da descriminalização, né, de tipo, é uma pauta importante, é uma pauta secundária, né, mas eu vejo que cada vez mais pessoas estão entendendo justamente essa relação de guerra às drogas com, né, guerra aos pobres e guerra aos, aos pretos também, né. Não só,
0: na verdade, Cara, aí que tá, nada de existir isolado, né? E a guerra às drogas, e a guerra aos pretos, e a guerra aos pobres, estão todas relacionadas com as mais diversas guerras, tanto a, a outras minorias sociais, né? A guerra às mulheres, a guerra à população LGBT, quanto a guerra a outros conceitos, como a guerra à saúde, a guerra à ciência, a guerra ao prazer, tudo isso... É amplamente misturado. Tanto que nessa última marcha da Maconha Curitiba, o nosso tema, né? todo ano a gente tem um tema da marcha, e esse ano o tema foi pelo fim da das drogas, amarrando com, com todas essas outras guerras travadas estruturalmente pelo, pelo sistema em que a gente vive. E eu acho que, sim, tem crescido na esquerda o entendimento de que, acima de tudo, no contexto brasileiro, lutar pela guerra às drogas era é, é também uma forma de lutar pela melhoria da vida de, de né, diversas pessoas e, ao mesmo tempo, lutar por outras causas, né? também implica em lutar pelo fim da guerra das drogas, né? lutar pela, pela legalização das drogas. Não, não só da maconha, inclusive, a gente fala. Né? A maconha é, é, é a maior parte das drogas ilícitas, mas não é a única, nem de, dependendo do estudo, nem é a mais lucrativa. A gente já entra, acho talvez, no resgate de história total da maconha, né? mas só nessa coisa da esquerda, as duas visões existentes são, acho que são uma distração para a classe trabalhadora, assim, uma um ópio e não aqui para trazer o Marx porque na época do Marx, isso é uma coisa que a gente entende, ópia era um remédio falaram ópio medicinal mas em ser esse inebriante ou essa questão né da liberdade dependendo do contexto da né, guerra, minorias, porque a proibição das drogas é sempre associada à perseguição de alguma minoria, né não aqui no Brasil isso toma a forma principalmente na guerra dos poderes aos pobres, como você falou e todas as outras, mas principalmente nessas duas e, por exemplo, um os primeiros países do mundo, segundo, se não me falha na minha memória, na verdade, o proibido foi o Egito. O Egito, do, desde o tempo do Egito Antigo, desde o tempo do Egito Antigo, né, desde o tempo da Superóol, o Egito é dividido em Alto Nilo e Baixo Nilo. E, se não me engano, o Alto Nilo é para né, o norte, mas o norte é rico e o sul é pobre. O sul, Fuma Rachixhi. O norte, não. É, então, é. né, tipo, já
1: fica aí o paralelo, né?
0: Já fica aí o paralelo. Nos, nos Estados Unidos, o principal alvo da, da propaganda, na época da proibição, foram os mexicanos. Tanto que a palavra que até hoje eles falam nos Estados Unidos é marijuana, né, Marihuana, na palavra espanhola. É espanhola. É. Os negros eles associavam com a cocaína principalmente naquela época, nos anos 30, tal. E os chineses com ópio e os irlandeses com, uh, com o álcool,
1: sempre é estereotipando, né? As minorias e tal,
0: né? Os Estados e, Unidos e, né? é, e, e daí você tem soluções, né? Por exemplo, a China uh, uh, reprime fortemente as drogas, né? a União Soviética reprimiu. Uh, mas, uh, a Coreia do Norte é o um único país que nunca proibiu a maconha. Caralho! Que foda, sabia não? Até por isso nem existe uma cultura canábica muito forte lá pra eles. É uma coisa mais ou menos como café, tá ligado? Você toma um café pra acordar e é a maconha pra, pra relaxar.
1: Caralho, por isso é a melhor Coreia de fato. <risos>
0: Foda. É, então, isso aqui na Coreia do Sul é, é extremamente proibido, né? Você pode ser preso se tiver prova de você consumindo em outro país, se você for um cidadão sul-coreano. Caralho! E pode fazer testagem no cabelo. E Eles fazem muita testagem no cabelo, na verdade. E a sacanagem da, da testagem do cabelo é, que é a seguinte. A testagem do cabelo é a única que você pode cair se você não tiver fumado, mas tiver junto de alguém que fumou. Por causa da fumaça? Aham. Uhum então
1: fica é da puta, cara.
0: sim então daí na Coreia do Sul é fortemente o primeiro os mais mais no mundo porque faz parte da cultura norte coreana eles em alguns aspectos eles têm essa relação tá ligado que é importante para eles proibirem o é tipo é. a Coreia do Norte
1: o K-pop né e tal
0: é, Sim. Mas o
1: Massa, né, ele tá entrando um pouco no debate Mas eu queria só, antes de começar de fato a pauta, assim Você comentou uhum. aí da margem, né, que tá crescendo E perguntar, assim, só como é que vocês têm visto, assim Essa questão a gente veio de um governo Bolsonaro, né? Extremamente fascista e tal E agora com um governo Lula, um pouco mais progressista, né? Se a gente não pode dizer tão à esquerda, né? Porque realmente, né, em alguns aspectos, é bem conservador, assim E aqui em Curitiba também é foda, né? Tá ligado? Tradicionalmente, assim, né? Como é que vocês têm visto, assim, essa crescente nos últimos anos, aí saindo num governo conservador e tal, que deu até um monte de merda aí, né? Eu
0: acho que é a soma de alguns fatores. Um, eu acho que há é uma crescente normalização da maconha acima do dentro da juventude. Eu acredito que a marcha cada vez, a marcha Curitiba cada vez é, atinge mais setores. A, a marcha Curitiba ela é uma marcha bastante periférica, tradicionalmente, e agora estão tá vindo, vindo movimentos políticos que antigamente rejeitavam isso, é, grupos de mães, é, crianças que usam, né, pessoas que fazem o um tratamento com o CBD, com os, os diversos óleos, com, né, seja lá o que for, tá vindo mais a classe média do que vinha antes, né, classe média e classe alta. Eu acho que, que, nem você falou, muita gente que tinha ideias tortas a respeito do assunto, tem mudado de opinião, por exemplo, eu não lembro se foi ano passado, esse ano nós participamos de um evento na Câmara dos Vereadores, facilitado, creio que ano passado, facilitado pela Maria Letícia, que é uma apoiadora nosso, né, sempre foi, e a Flávia Francischini. Porque, caralho, o, que... o filho dela é, sofre de alguns transtornos, não vou falar qual, mesmo eu tendo falado publicamente, não, não sinto vontade, né? Quem tiver curiosidade pode ir atrás. E se trata com um CBD. E ela foi forçada a ver algo que é para a qual ela sempre fechou os olhos e os ouvidos, né, que era o potencial terapêutico. Então, ela viu com os próprios olhos, na própria família, o que aconteceu. Lógico, quando ela se colocou, ela tinha um histórico de votar contra projetos de mapoia medicinal e coisa do tipo, de repente se colocou a favor legislativamente sobre isso, ela foi massacrada pela própria base conservadora. Mas é uma pauta que está penetrando, até mesmo entre os conservadores, uhum. até mesmo igreja, porque cada vez mais tem gente que se trata, tem gente aqui, tem alguém na família que se trata. Eu mesmo tive a minha avó que se, se tratou com o um CBD. Isso está entrando, as pessoas estão entendendo. Muitas pessoas ainda têm a coisa assim, ah, uma coisa é o remédio, outra coisa é para chapar. Eventualmente, talvez, essas mesmas pessoas, um grupo dessas pessoas, entenda que é a mesma coisa. Talvez não necessariamente a, 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 o mesmo extrato para em né, diferentes problemas, mas certamente é, é a mesma é a mesma planta. Né? E com, a, com a, a, a progressão disso, vai havendo uma normalização, então muita gente se sente mais confortável, até por exemplo, para assumir um uso recreacional, para a família. O próprio impacto na, na cultura pop, né, que a gente vai debater, as pessoas vendo isso nos filmes, vendo isso na TV, ou vendo isso nas músicas, mesmo que elas não ouçam, mesmo que elas não façam uso, elas aceitam mais a ideia. E, a ideia é passado e o histórico de luta o fato de que a gente não desistiu, o fato de que a gente tá na marcha da maconha há anos, desde antes do STF fazer o julgamento que permitia a marcha da maconha infelizmente manifestações do tipo pró e sim também entram na mesma decisão mas democracia é isso, pedir alteração de uma lei não implique em apologia ao infringimento da lei atual foi isso que o STF decidiu em 2012. E eu que a gente está nessa luta desde sempre, batendo de frente com quem dizia que não, batendo de frente com, com né, os negacionistas, isso rendeu frutos, né? Isso rendeu frutos. A gente teve uma, para usar a linguagem marxista, não necessariamente seja, mas é o um processo diurético, tá ligado? Dialético. É um processo diurético. A gente está vendo a síntese da nossa antítese anterior. O papel da oposição é isso, né? Oferecer uma antítese. Justo, e realmente
1: muito foda esse trampo de vocês, né, porque por mais que, cara, vamos ser sinceros, né, a maioria desmagadora da população usa algum tipo de droga, né, tá ligado, assim, seja o álcool, seja as drogas ilícitas, né, tá ligado, mas existe uma hipocrisia generalizada, né, na, na sociedade, assim, então esse fato de realmente se manter na luta e tal, né? em detrimento até mesmo de muita gente, como eu falei aí anteriormente, que era camarada, né, que se dizia companheiro e tal, mas achava que essa luta era secundária, assim, e a galera se manteve na luta e tal, já que você tá usando linguajar marxista, né? Vou usar chavões aqui também da esquerda, né? E só a luta muda a vida de fato, né? Todas as conquistas sociais aí vieram só, porque muita gente lutou, né? Para ter elas, né?
0: Claro. É, uma... eu vou... é isso. É a prova de que eu não tô usando, eu posso ser preso, né?
1: Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Why these people who want to do so much good for everyone who call themselves governments and this and that, why them say you must not use the herb? You see, we just see them just say, no, you must use it, you must use it because it make you rebel. Against what? É, eu vou só pedir licença, Pepeu, pra eu fazer meus recados paroquiais aqui, clássicos. A audiência já viu aí que esse papo vai render, né? Então vou aproveitar aqui para dar os meus recados clássicos, né? Tipo, afinal, criar conteúdo pra internet é isso, né? Você tá todo momento passando um chapéu, né?
0: Online, assim, né? Com certeza. Eu, eu, eu tenho experiência nessa área, inclusive.
1: <risos> então você sabe como é, né?
0: eu, eu Vou falar, ó. Quem, quem quiser pode procurar o um vídeo. 15 coisas pra não fazer na casa da sua sogra, do Cusco. Horn, quem lembra dos Warner já está dando a testar da aí? pode ver lá nos créditos o roteiro Olha aí, ó.
1: Então, sabe o que, que eu vou fazer agora, né? Que eu vou fazer minha mentincância virtual aqui, né? Vou passar meu chapéu aqui. Então, você que tá ouvindo, você que tá assistindo isso aqui, a gravação, né? Editada já, sem toda a minha gaguejação. Ajuda a gente aí a manter esse trabalho, ajuda eu aí, né? Porque, puta, dá um trabalho do caralho. Parece fácil, parece só ligar uma webcam e falar um monte de besteira, mas... O PPU tá de prova aqui o quanto deu trabalho pesquisar, escrever essa pauta aqui, parte técnica, edição depois. Então dá um puta trabalho. Infelizmente ainda não ganho nada com isso, tá ligado? Faço aqui na garra, na paixão. Então você pode ajudar a gente de algumas maneiras. Quais maneiras? Tem algumas de graça. A primeira delas é você entrar no nosso site, www.indutalks.com.br. Tem artigos de opinião, resenhas críticas, muita cultura pop, coisas que eu tô vendo, indicações, dicas. Tem... É críticas, tem listas, quizzes Enfim, um monte de conteúdo tá lá Putz, é um conteúdo denso que dá trabalho Assim, realmente é foda é de, é de graça, né? Óbvio, é um site É só central lá, não precisa pagar nada Tem as redes sociais também que estão aparecendo aqui em cima Tá vendo o vídeo aí? @do_talks em todas elas Twitter, Instagram, TikTok Tá meio parada as redes sociais, né? Mas enfim Eventualmente a gente posta coisa lá, ajuda a gente lá né? também, é de graça, segue em todas as redes sociais, compartilha os conteúdos que tem lá, os TikToks os Reels. tamo então, também aonde, é né? Spotify e todos os agregadores de podcast que você escuta podcast. Tá ouvindo a gente no Spotify? Agora, nesse momento, não tá vendo nossas caras? Tudo que pena, está perdendo nossa beleza aqui, né? Mas, infelizmente, é isso, né? O áudio você não consegue ver o vídeo, né? É, mas já curte, já dá like, já compartilha esse conteúdo aí para seus amigos que são proibicionistas, antiproibicionistas, não sei, né? Compartilha com todo mundo aí, acho que vai ser uma aula esse, esse podcast, aqui, esse papo aqui, hein? Também estamos no YouTube, né? Claro, você está no YouTube, você está vendo nossas caras. Como eu falei antes, a gente está testando o um formato aqui, então, estamos fazendo ao vivo isso aqui no YouTube e na Twitch. Então, segue a gente na Twitch, se inscreve no nosso canal do YouTube, dá like, compartilha esse vídeo e, e já vai lá, comenta, fala se você curtiu... Esse formato aqui de gravação, a gente vai fazer outros e daí você pode acompanhar outras gravações ao vivo nossa aqui, tá ligado? Simultaneamente, live on demand. Então essas são as formas gratuitas. Cara, você pode ajudar a gente com um cascalinho também, um trocadinho. Oh, quero ajudar. Como é que você faz? Primeira coisa, você pode ajudar a gente financeiramente sem gastar nada. Você vai na orelo.cc ou baixa o aplicativo da Orelo e escuta... Os nossos episódios em podcast, cara, você não paga nada para ouvir, é de graça. E cada stream dá 3 centos pra nós. Então, se nós conseguir 10 streams, nós estamos com 30 centavos. E para nós é uma fortuna aqui nesse canal, tá ligado? Ou você pode ajudar no apoia-se, apoia.se barra talks Você pode doar qualquer valor também que você no seu coração aí. 5 pila, 10 pila, 2 pila, já ajuda para caralho. Pra falar, ah, não posso entrar no apoia-se, né? porque apoio recorrente, eu não tenho cartão de crédito, não posso ficar doando todo mês, nem quero ficar doando todo mês para você ficar falando besteira na internet aí, pode fazer um Pix também, de qualquer valor que você sentir no seu coração aí. O Pix é contato arroba, isso aí, dei todos os meus recados, tá? No esquece do like, joinha e tal Acho que é isso, dei todos os meus recados aí Chega de recados, porque é muito recado As pessoas nem lembram do primeiro recado Quando eu chego no final do recado Mas tá dado o recado
0: Certo, é isso aí, pra resumir Então galera, segue o Valdir nas redes sociais Tá meio parado, mas quando voltar vai ser do caralho Se inscreve aí Mete o sininho, mete o joinha Assiste todos os, os outros para Pro algoritmo entender que esse bagulho é do caralho Deixa de fundo quando você estiver fazendo outra coisa. É, se, não, se, se achar que, que é muito ruim, mas quiser ajudar do mesmo jeito, deixa aí no mundo. <risos> é, vai estar tá ajudando o Valdir aí pra caramba. E vai estar tá ajudando todas as causas aí que o Valdir dá. Dá espaço. E esse papo aprender alguma coisa, né? Eu espero que pelo menos alguém consiga aprender alguma coisa com esse nosso episódio hoje, Budur. Tenho certeza que os você outros... tem episódios passados que são muito bons.
1: Cara, é o que eu espero, assim, do coração, assim. Porque eu acho que eu não dou, não dou espaço aqui pra qualquer pauta, pra qualquer coisa. Eu só dou espaço porque eu acho que vai contribuir. E eu espero do fundo do coração que, tipo assim, alguém escute e fale assim, porra... Faz sentido que esses caras estão falando, tá ligado? Que nem você falou aí, né? Mude um pouco o pensamento, pelo menos, né? Tipo, faça enxergar pelo menos a, a maconha como algo que também pode ser
0: positivo. E Ou quem se... acha, pra quem já acha que aprende alguma coisa, um factoide, um argumento... Justíssimo, tá? justíssimo. Porque ninguém sabe tudo sobre a maconha. Claro, claro, claro. E se soubesse, ia fumar um mão esquecer uma parte. <risos>
2: Gilberto continua tomando um medicamento específico para conter a esclerose. A gente via a maconha como uma substância maléfica, né? Nunca foi, não tinha visão como planta, né? a hora que eu comecei a ver como uma planta, falei, nossa, não é possível que me enganaram desse jeito. Todas as pessoas têm que saber disso. What you... Os produtos à base da cannabis devem movimentar 655 milhões de reais ainda este ano. Mas o potencial é gigantesco. Poderia chegar a quase 10 bilhões de reais por ano só no Brasil. Fora isso tem a arrecadação de impostos, que dentro da indústria da saúde é muito grande. Então isso podia ser redirecionado para a educação, para o próprio SUS, para uma série de coisas.
1: Mas é isso aí, então, BP, vamos entrar na pauta, chega de enrolação. Já dizia, Gabriel, o pensador querem proibir e querem liberar, e a polêmica agora chegou até o STF, o FGTS, o Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal Federal do Brasil quer legalizar o uso da maconha, mas, vamos lá, ainda eu acho muito pouco, acho pouco, né? Só hum. liberar aí o uso, diferenciar o uso de tráfico, né? Mas e aí, uma erva natural não pode te prejudicar? Marcelo, o D2 estava certo?
0: Ah, então, são... fez duas perguntas bem diferentes. Né? Uma do STF e outra se uma erva natural não pode prejudicar. Eu vou começar pela mais fácil. Uma erva natural pode prejudicar? A resposta é sim. <risos> eu,
1: eu pensava isso também, já Marcelo D2. Tem urtiga, né, Marcelo D2? Tem veneno na é,
0: natureza. urtiga, meladona, tem um monte de erva tóxica para tóxica o ser humano na natureza. Mas falando especificamente da maconha, sim, a maconha pode a, afetar o desenvolvimento do cérebro que ainda em formação e pode ser gatilho para certas doenças como esquizofrenia, ataques né, táxis, esquizofrênicos ou coisas do tipo. Então existe um certo setor da população, seja por idade, seja por pré-condições, não deveria fazer uso da ganja, ou não deveria fazer uso recreativo da ganja é, além disso, a maconha obviamente pode causar vício psicológico, porque absolutamente qualquer coisa pode causar vício psicológico hambúrguer, jogo pornografia, Jô exercício jogo do tigrinho estou bem, estou achando bem bom que esse, que esse seja um assunto que esteja mais embalado mas voltando, voltando à questão da maconha, mas lógico para a maioria das pessoas para a maioria dos adultos Melhor dizendo, a maconha, o uso da maconha vai trazer mais benefícios do que malefícios. Né? A gente tem de diferenciar entre uso, tipo, uso, uso abusivo e abuso, ou adicção. São três coisas diferentes. Deixa né? eu te perguntar
1: uso... já então, desculpa te cortar, mas já te perguntar para aproveitar que você está nessa seara aí. Porque eu sempre ouvi, inclusive a ganja, né, dispara certos gatilhos na minha cabeça também, tá ligado? Tanto que eu defendo a descriminalização, mas eu não faço uso, tá ligado? Porque dispara certos gatilhos, assim, tem uns ataques... O um lembro assim, pá, não, não é legal, tá ligado? Não dá uma brisa boa. Mas a maconha, ela vicia... Porque eu ouvia muita gente falando que a maconha não vicia, tá ligado? Tipo assim, a maconha vicia ou não vicia? Não, a maconha não tem
0: mecanismo biológico de vício. Né? Ela não tem uma coisa ali, uma função no... Por exemplo, uh, tem uma parte do cérebro chamada accumbens que é compreendida como o mecanismo por trás do vício físico em muitas drogas. Segundo o que me falou um neurologista uma vez, a maconha tem um efeito contrário no accumbens de voltar à função normal. Por isso que a maconha pode ser usada para combater o vício físico em outras drogas. Mas, como eu falei, você pode fazer uso abusivo e abuso da maconha. Né? Abuso seria o vício, sim, você pode ficar viciado em maconha por fatores é, psicológicos, porque você pode ficar viciado em qualquer coisa. Como com exemplo, sei lá, para usar como mecanismo de fuga. Né? Você pode ficar viciado em filme. né? pode ficar viciado em ficar assistindo filme, não querer fazer nada da tua vida, além de passar o dia inteiro no, no Netflix e no Toys. E, e uso abusivo é um uso que é problemático, mas não vício problemático, né? talvez seja uma palavra melhor. Eu, por exemplo, o um exemplo mais simples é um adolescente usando, uhum. não é necessariamente um abuso, não tem necessariamente um vício psicológico ou físico, porque afeta o desenvolvimento do cérebro, por exemplo, tem pesquisas mostrando que o uso de maconha por adolescentes pode é, afetar o, o desenvolvimento do córtex parietal e pré-frontal, que a gente vai entrar quando a gente for falar de maconha música, dá um, um e música, dar um spoiler aí para galera, enfim, isso não é bom. né e adolescentes que faziam uso sério da coisa tinham resultados notadamente piores. Em, em testes dessas partes do cérebro que são ligadas a capacidades motoras, né? Prática de esportes, coisas do tipo. Assim, uma coisa muito bom, mas é. se o seu cérebro está em desenvolvimento, se você tem menos de 21, talvez seja bom evitar. Tá né? ficou bom é ficou boa algo também, né? Tipo... Assim, como álcool, assim, na verdade, como a cafeína, você também deveria evitar refrigerante, café, energético.
1: Porra, né? Não é só a maconha que, tipo, porra, não é indicada para criança, né? Se você dá dar café para as crianças também é poda, né?
0: É, então, pode, pode afetar o desenvolvimento sério também, não vou saber agora de cabeça. Mas, ah, sim, né, a cafeína afeta a criança. E essa é uma característica bem, da onde eu sei, meio latino-americana. É uma coisa bem dos latino-americanos de dar café para a criança. Porque a criança vai trabalhar na roça junto com o pai, né, precisa de energia. Então, toma um café para ter energia. Ah, e café é preto, né? Hum. Tipo, ah,
1: sem açúcar, sem nada, vai no seco.
0: E daí a questão do STF, né, respondendo a sua primeira pergunta, na verdade. O STF, ele tá fazendo o que se chama uma ADIM, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, que é quando um órgão, caso do Ministério Público de São Paulo, faz um questionamento direto ao STF, dizendo que uma lei ou decisão entra em conflito com a Constituição, porque a Constituição é uma órgão, das leis. E o STF, então, tá julgando se a lei de drogas é ou não constitucional. Ela é acusada de, de violar o princípio de liberdade, que é um princípio da Constituição, liberdade individual. E, entrando no jurídico de case, é uma lei que viola o seu próprio bem jurídico. O que, que é um bem jurídico, né, para quem não conhece? Bem jurídico é a justificativa pela qual ela existe. O que, que ela está, no caso da lei de drogas, protegendo? E a justificativa da lei de drogas é a saúde pública. Mas a lei de drogas, e isso é demonstrável, causa mais danos à saúde pública do que a legalização, né? ainda mais agora que a gente tem experiências internacionais para as quais a gente pode apontar, seja os Estados Unidos que é um país de tamanho e população comparável, seja o Uruguai que é um país de cultura e per comparável não ainda não, não, ainda não houve uma legalização, né, assim, país exatamente igual ao Brasil, porque não existe um país exatamente igual ao Brasil. Então, o STF ele ele não está legalizando as drogas ou né, porque a, a Lei de Drogas ela já determina que o uso é despenalizado, não é descriminalizado, mas ele é despenalizado, e, e ele já ele, ele já diferencia entre uso e tráfico, embora não de maneira objetiva, ele não possui critérios objetivos para diferenciar uso e tráfico. Que quando os caras fizeram a ideia, parecia uma boa No mundo perfeito, é uma boa ideia. Porque você permite uma flexibilidade uh, de acordo com o com contexto. Só que a realidade que a gente vê, como todas as leis, como tudo no capitalismo, é que ela funciona em favor de quem tem e contra quem não tem. Né? Exato. Então, ela aumenta a prisão por tráfico principalmente das camadas mais vulneráveis da sociedade, enquanto ela libera abusos por parte das, das camadas mais privilegiadas da sociedade. É, total. Então, eu não acho que dá para dizer exatamente, assim, é suficiente, não é, no quesito, assim, o que eles estão julgando. Eu acho que dá para dizer como eles estão julgando. Então, por exemplo, eu acho que o voto inicial do Gilmar... E daí eu falo, eu não, não falo né, na marcha da maconha, porque daí cada militante vai ter a sua opinião. Eu acho que o voto do Gilmar original, falando sobre a, a legalização do porte de todas as drogas, que depois ele infelizmente mudou, é a postura correta. A gente vê, por exemplo, o caso de Portugal, que descriminalizou o uso de todas as drogas e possui os menores níveis de overdose da Europa, os menores níveis de uso para adolescentes da Europa. Enquanto que os países mais expressivos, como a Suécia são os que possuem maior número de, de overdose por, por drogas pesadas. Infelizmente, ainda ficou voltado muito, muito na maconha, no voto dos outros, dos outros ministros, e até porque essa aceitação, essa infiltração na cultura pop essa coisa, ela só veio para a maconha. Uhum. Até porque é muito mais fácil argumentar pela legalização, pelo uso da maconha, é muito mais fácil de dizer Ah, é de boa, usa maconha, as pessoas olham, tá, mas é a cocaína. Uh, Para quais existem respostas, inclusive, né? Por exemplo, e várias respostas, inclusive. Por exemplo, o professor David Nutt, inglês, grande especialista em drogas, um cara que eu gosto de ler bastante, assim, é a solução que ele propõe é legalizar a bala. Ele diz que se legalizar a bala, ninguém mais usa cocaína. Os efeitos são relativamente parecidos, a bala é muito mais segura, e se a bala for legalizada, as pessoas vão buscar a bala
1: e não o pó. É doido, é, porque tem essa tendência também de ir pelo legalizado, né? Então...
0: Sim, sim, lógico, o, 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 o tráfico ainda existe. Né? A prova disso é o, o famoso cigarro paraguaio, né? cigarro contrabandeado de outros países. Mas o, o vendedor de cigarro contrabandeado não é a mesma coisa que um traficante de drogas ilícitas. Ele não costuma dominar áreas geográficas ou, falando assim, do, do, do vendedor no, 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 no varejo. Né? E, mas existe contrabando de tudo, existe contrabando de brinquedo e ninguém em sã consciência vai propor a gente banir brinquedo, eletrodoméstico, é só porque existe contrabando disso, enfim. A mesma coisa vai para as drogas. Outra coisa, por exemplo, lá no, lá no Canadá eles têm a experiência das salas de uso assistido, onde você leva a sua droga ilegal e você usa lá, seja ela cocaína, heroína, e daí lá você não pode ser preso. Você tem um enfermeiro, né? tem enfermeiros que se der qualquer zica tem, tem a gente para te ajudar, psicólogo se você está procurando né se livrar de um, de, um, de um abuso de drogas enfim você poderia aplicar a mesma lógica para algo legalizado sabe você só pode fumar hoje em dia cigarro dentro do local fechado se for uma tabacaria por exemplo na legalização da maconha legal você tem uma taxa que você pode, você se registra, e você tem uma taxa máxima que você pode consumir por mês. Pode fazer a mesma coisa com a cocaína, não tem um tanto máximo que você pode pegar por mês, e o um tanto máximo que você pode pegar por mês ou por semana. Daí as pessoas falam, ah, o crack. O crack e a cocaína são a mesma coisa O crack é a, a pasta base da cocaína transformada em sólido. E a, a proibição sempre cria formas mais perigosas de uso. Durante a proibição A lei seca, a proibição do álcool Nos Estados Unidos Que até a gente falava né, sobre a questão da, da, da postura da esquerda Foi uma coisa progressista Foi uma coisa apoiada pelo partido Dos socialistas, comunistas, estadunidenses Da época, mas enfim Quando você teve a proibição Do, do álcool nos Estados Unidos É o único é o único momento Que você tem registro De pessoas injetando álcool caralho Porque o cara quer ficar bêbado então, ele não quer levar uma garrafa inteira de uísque, ou mesmo um cantil de uísque, porque isso ocupa espaço. Então, ele leva uma pola de álcool uma seringa. Se a polícia parar, ele é diabético.
1: Caralho! Então, aí. Caralho.
0: É. Não, e a galera fazendo
1: é, álcool no motor do carro, né? Uns bagulhos absurdos, é. assim,
0: né? Sim, muita gente morreu de envenenamento por, por álcool, de envenenamento por... Por metanol na época. Então é a mesma coisa, né? o crack que, que, ele é uma forma mais potente de consumir cocaína que ocupa menos espaço. Então, isso, assim, se, se a cocaína fosse legalizada. Ou até a gente pode pensar em outras formas, né? Tem, tem gente que pensa hoje em dia em produzir como se fossem é, chás, que é mais poderoso que o chá de cookie, que já existe, né? se consome tradicionalmente na Bolívia. E mais fraco que a cocaína, né? Seria uma forma mais segura de consumir, até porque ele você está consumindo a mente, né? Que é mais seguro do que cheirar, que é mais seguro do que fumar, que é mais seguro do que injetar.
1: Mas tudo isso parte também desse debate honesto, né? De, tipo, não demonizar o bagulho, né? De, tipo, não achar que, putz, é, não, isso é um tabu, não deve ser tocado e acabou, né? Uma crítica moral, né? Tá
0: ligado? Da, da substância, não, né? evitar essa essa coisa moralista de, ai, mas tal droga é muito... Eu falei, tem o nome do David Natch, O David Nute, um dos trabalhos que tornou ele célebre foi um trabalho chamado uh, Multi-Criterion Risk Assessment for Drugs in the UK, obviously. ou seja, né, um, um ranking multicritério do risco das drogas no Reino Unido. O que, que deu? O álcool em primeiro lugar. Porque, acima de tudo, o álcool traz risco para as pessoas ao redor do usuário. O álcool é a única droga que já provaram que efetivamente aumenta a sua agressividade. É, o álcool te faz dirigir de maneira pior, mesmo em baixas quantidades. O álcool misturado com outras drogas aumenta enormemente o risco de overdose. A grande maioria das overdoses de outras drogas, seja o pó, a bala, tirando a heroína, são misturas com o álcool. O Mistura, né, mistura mesmo com drogas lícitas, assim, né? É, o misturado com álcool é uma combinação perigosíssima. É, tanto é... que
1: quando vai no médico ele passa um remédio, a primeira pergunta que a galera faz é, posso beber, tá ligado? Tomando
0: esse remédio, né? Então, infelizmente, né? Voltar para né, voltar e amarrar isso tudo. Infelizmente esse debate não rola, ele só rola para maconha. Na maconha a gente tem cada vez mais um debate mais honesto mas para as outras drogas, não. Eu tenho o temor de que, passando esse julgamento do STF, se a maconha, né, se a lei de drogas, pelo menos quando se mete a maconha, for declarada constitucional, que esse debate morra, lógico. Por, né, se depender da marcha da maconha, não morre. Mas é necessário que esse debate sobre a legalização das drogas não morra. Muitas drogas foram proibidas antes de se se ter noção do efeito delas a longo prazo, como o próprio MDMA, o NBOM, né, e o MDMA tem efeitos medicinais também, como elas, né, a psilocibina tem, tem efeitos medicinais, e para que haja pesquisa é precisa que é preciso que haja um debate honesto por parte da, né, da sociedade. E o STF, os argumentos também são muito focados na maconha e muito focados o melhor dizendo, muito pouco focados na questão da constitucionalidade ou não da lei de drogas. Se transformou num debate sobre se é possível legalizar a maconha ou não, se né, pode se proibir a maconha ou não, quando o debate, em teoria, é, outro. é A lei de drogas é constitucional? Sim ou não? Porque a lei de drogas é inconstitucional para todas as drogas. Então, na minha visão, não tem como ser ah, é só para maconha. Não, a lei de drogas é inconstitucional ou não é? Eu sou, a marcha é da visão que é inconstitucional. Infelizmente, o debate não é pautado nisso. E o efeito é que está vindo uma coisa extremamente insuficiente e que pode ser respondida com uma PEC do Senado. De fato, que já está se moldando aí, né, pá?
1: esse
0: efeito tá aí, mudando. né? De fato. Um retrocesso, porque daí é um retrocesso muito difícil de, de, de combater, porque daí você tem na Constituição que as drogas são proibidas, né? que isso não entra na, 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 na questão da, da, da saúde, enfim.
1: O papo que você deu aí já hoje é, é certeiro, né? De, tipo, quando foi criada essa lei de drogas aí, né a nova, né que eu acho que já é do governo PT, né? É pior. É, então, e aí se, se deu essa questão de, tipo, ah, você falou num no, no mundo perfeito... Até poderia ser massa, né? O problema é que não levou em conta a materialidade do Brasil, né? Uma polícia fascista, né? Uma força policial super reacionária, né? Todos os interesses econômicos e políticos da criminalização das drogas, né? Manter as drogas criminalizadas e tals. Realmente é mais tipo, ah, quem define o que, que é? Quem dá o flagrante. Quem dá o flagrante é o quê? É o polícia, tá ligado? E o polícia, cara, tipo, simplesmente não tá nem aí, né? O melhor, assim, né? Mas essa visão que você deu também, né, da questão de ser insuficiente, porque realmente é inconstitucional, né, se você for ver aí, porque dizer é isso, né, tipo, é muito liberal é contra a liberalização das drogas, né, mas aí que tipo de liberalismo é esse, né? É liberal então, até a página 2, né?
0: É a página 2 mesmo, porque o Milton Keynes, que é um dos maiores autores liberais do século XX, né, ganhou o Nobel, o Nobel de Economia, não, o Prêmio de Economia ofertado pela Academia Nobel, que é diferente de um Nobel... Mas enfim, que é teoricamente aí o pai aí dos Chicago Boys, né, do, do, do Guedes e do não sei o quê, ele tem um texto dizendo que não existe nada mais ofensivo ou liberal do que a, a proibição das drogas. Porque é, é óbvio, é o um governo sim, se metendo no maior cerne do, 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 do cidadão. Que a indústria das drogas move bilhões, bilhões por ano. Então, do ponto de vista do liberal, o governo está proibindo as pessoas de entrarem num, num ramo de mudando todo o setor da economia. E isso é verdade, inclusive. Cadê o livre mercado, então, né? É, então. isso é verdade. O Brasil podia estar gerando riqueza a partir das drogas, né? A agricultura familiar produz para nós. Como, ah, o negócio produz para exportar, exporta para o Canadá, exporta para os Estados Unidos, exporta para sei lá quem. E é isso. Vamos fazer dinheiro Bom. Fazer dinheiro com o industrial, né? O industrial tem milhares, literalmente milhares de usos. O é o, é o caule, Dá uma coisa, né? Uhum. Então, você pega aquele carro, olha, algumas das fibras, acho que se não me engano, são as fibras vegetais mais resistentes Gente. do mundo. Você pode fazer ótimo motor, você faz corda, tecido. E é caro faz... pra
1: caralho também,
0: né? Não, tem, tem, tem. A gente já tem pesquisa mostrando que a fibra do cânimo tem uma condutividade elétrica similar ao grafeno, material do grafeno, o material do futuro aí, né, que todo mundo <risos> fala. Né? Então, as, as possibilidades tecnológicas e industriais disso são enormes. Então, sim, existe todo um componente econômico na legalização das drogas, que as pessoas de esquerda não falam muito, mas que é um argumento, tá ligado? E que é verdade. A gente está deixando de produzir... Em muitos níveis, né? Sim, sim. Um, é um mercado de bilhões. dois, a gente está matando o mercado tecnológico, industrial, que poderia existir e gerar ainda mais milhões, bilhões. Dois, a gente está levando pessoas ao crime, porque a gente está jogando esses bilhões ao, ao crime, e esses bilhões vão ser investidos em empregos, sim. porque do ponto de vista econômico, o crime também é uma forma de emprego. E não né? existe vácuo, né? Alguém vai ocupar esse espaço? É. E daí você tem todo o gasto humano com isso, né? Lógico, você tem uma, uma indústria que se forma a partir do crime, né? Segurança, de, vai de segurança particular até o, o jornalista policial, o escrivão, mas, ao mesmo tempo, hum, esse, esse mercado não ia deixar de existir se as drogas fossem legalizadas. E, eu vou começar a falar, a gente está deixando de lucrar bilhões enquanto país pela proibição das drogas. É porque a é. droga,
1: o tráfico não paga imposto também, né? Tá ligado?
0: Nem os ricos. <risos> e geralmente ah, são pessoas oh, da mesma pessoa. É. Ah, esses bilhões que poderão estar sendo investidos na saúde, na educação, na construção de moradias populares, na infraestrutura, na própria segurança. Na, seja lá onde for então uh, existem todos esses aspectos existe o um aspecto humano uh, de que as, a, as drogas, a, a, a proibição das drogas né, no geral é usada como forma de perseguição tanto as, as parcelas vulneráveis da sociedade quanto os conceitos né, que eu falei lá no começo de prazer, saúde, ciência uhum. né? existe esse aspecto jurídico, jurídico perdão, de que a lei de drogas é um absurdo do ponto de vista jurídico existe um... Existe esse aspecto econômico de, de que são bilhões que são jogados pelo ralo, né? que vão para crime, que são lavados, que vão para as ilhas caimãs, sei lá onde, na Bélgica hoje em dia. nas offshore de um certo ex-ministro. Né? Então, a previsão das drogas é algo irracional. Né? Acho que essa é a palavra. É algo irracional. É algo que se baseia em pseudociências obsoletas. É algo que se baseia em argumentos morais... E essas coisas são erradas, são argumentos que se baseiam em, em visões distorcidas da religião uhum. que, boa, Jesus vinho, e é bem é, cara enfim, é algo irracional não existem argumentos racionais para se defender a proibição das drogas uh,
1: o racionalismo Mas... não é racional, né? Não existe, não existe
0: argumento a não ser, eu acho isso errado o feio chato é, porque todo, todo argumento que você poderia dar, ele para ser contra-argumentado, né? Mesmo algo tipo assim, ah, isso é um sedativo pra classe trabalhadora, é contra-argumentado com o fato de que a classe trabalhadora é quem mais morre pela proibição das drogas, é melhor um sedativo com um caixão. É justo, né? E também quem disse que nós não precisa
1: de sedativo, né? Tá ligado? Vai ficar só tomando porrada aí o dia inteiro, tá ligado? Calma lá, enquanto nós não derrubamos essa merda, tá ligado? Tipo, deixa e cada um também, tá ligado? Tipo,
2: ela tem diversos nomes. Cannabis, cânhamo, marihuana, erva, maconha. E também tem diversos usos. O cânhamo tem sido uma das culturas mais plantadas da história, e não por causa do uso recreativo. Essa é apenas a ponta do iceberg. Por milhares de anos, animais e humanos usaram o cânhamo como fonte importante de alimento. A planta era usada para produzir tecidos, papel, medicamentos, óleo e gerar energia. Até começar a ser demonizada e criminalizada. Agora, a planta, que já foi considerada milagrosa, está voltando com tudo. E isso pode nos ajudar a ter uma produção mais limpa em algumas das indústrias mais poluidoras. Essa é a história da cannabis e de como ela pode ajudar na luta contra as mudanças climáticas.
1: É, Pepeu, cara, eu bloqueei essa pauta aqui, tá? Então, já que você já entrou aí no assunto, acho que a gente pode até avançar, assim. Mas eu queria, pra gente organizar direitinho até aqui o meu pensamento, até nesse primeiro bloco fazer um panorama histórico, né? Você começou citando guerras, drogas e tal, né? É pra gente balizar o conhecimento e dar argumentos, né? Ou, tipo, referencial teórico aí, histórico pra galera, né? Que não manja tanto, não tá tão entrado nesse debate assim, sobre... Como não dá pra falar de todas as drogas, né? A gente vai ter que acabar fazendo um recorte aqui e falar especificamente a da maconha, a... né? né? Gente, e, a... e aí, então vamos fazer um debate sobre essa guerra às drogas, mas focando agora nesse momento na maconha. A minha primeira pergunta, sim, é, eu sei que é uma pergunta cabulosa, né? Porque tipo, assim, esse tipo de pergunta é baixa, é suja, não se faz. Mas resumidamente, de onde vem o uso da maconha, né? Quais os primeiros registros aí de a galera usando a maconha pra tirar uma pira, né? Para tirar uma pira, diferente dos primeiros
0: registros de uso. Né? Uhum. Os registros indiretos mais antigos, uh, de aproximadamente 12 mil anos atrás, que eles são uh, agulhas achadas em sítios arqueológicos na China, que são muito similares aos que a gente sabe que milênios depois vão ser usados para tecer os fios de cânhamo. Mas a maconha, ela surge na China... Os registros mais fortes que a gente tem datam de 6 mil anos atrás. São tantos registros arqueológicos de, de ferramentas para se tratar a fibra do ganho, quanto de... Existe uma área uh, chamada palinologia. Palino é o estudo... é pó, né? Significa pó, poeira. Então, estuda poeira. E uma dessas áreas é a palinologia biológica, né? uma das sub-áreas é a palinologia biológica, que estuda, por exemplo, nesses relevantes casos, estuda pólen. Então, a partir de 6 mil anos, em alguns lugares da China, mais perto do Everest, dos rurais, então a gente imagina que eles tenham surgido nessa região, né, entre o Everest e os rurais, você tem, a partir de 6 mil anos, você tem uma concentração muito grande de pódomo, que é o registro clássico de plantação. Então, há pelo menos 6 mil anos, a humanidade planta maconha lá na China. O principal uso na China era esse do canho, né? era Do que a maioria das pessoas, principalmente as classes baixas, faziam as roupas, faziam as cordas A China até era conhecida como o país da seda e do cânion E usavam também medicinalmente Na farmacopéia mais antiga do mundo, farmacopéia é um livro que registra remédios Na farmacopéia mais antiga do mundo, a gente tem registro de sopa de maconha Para combater dor de barriga, dor de dente, uma sopa, uma sopa da flor e já nessa época eu também o um preconceito, porque já há uns 5 anos tem um preconceito, tem registros dos caras falando da galera que fuma, que viram os improdutivos, que ficam dormindo o dia inteiro, que não querem saber de nada. Olha aí, ó, desde e... o começo o estereótipo mesmo. Sim. Eventualmente, né, com o comércio, o ser humano se espalha, a uma coisa vai espalhando, ela vai para o Tibete, onde ela ganha um registro um, um caráter mais religioso, do Tibete para a Índia, né, onde ela também ganha esse caráter religioso, ela é usada na soma, que é uma bebida que algumas religiões hindú, é, eu não. Não sou nenhum grande especialista, não saber qual de cabeça, creio que é hinduísmo, mas posso estar errado. Mas em alguns casos é usado até hoje. É, a maconha é associada com Shiva, então ela é usada religiosamente, mesmo fumada ou rachixe. Né? Desistem algumas registros antigas de que eles contratavam os caras para correr pelado no meio da plantação de maconha. Depois eles raspavam o rachixe da pele. E... Que cita, mano! <risos> Sim e a soma leva o ópio, leva a maconha usada de forma religiosa e eventualmente quem em contato com a maconha a partir da Índia que é o primeiro povo que a gente tem registro de usar de forma ampla, recreativamente são os sítios que na época são nômades e eventualmente vão, se não me falha a memória, ali para a Turquia, norte da Grécia, sabe aquela região ali. Viram um povo helenístico, em geral para a Grécia antiga, e regiões, né? Para quem não sabe, da Grécia elas se para Roma e para outros né? povos. Que, por exemplo, a gente tem muito registro dos Vikings usarem, principalmente na questão medicinal. Caralho, a...
1: Viking usava
0: maconha? Sim, os, os, os vikings e os normandos acima de tudo, né? Porque a era viking já é depois de Cristo, né? Os, os povos nórdicos ali, né? Isso. E os povos nórdicos, eles usavam principalmente, até onde eu sei, para dor de parto. Que fita! Então, o que, que eles faziam? Eles tinham um, uma espécie de um copo de pedra, eles botavam brasa, viravam de cabeça para baixo, botavam um monte de semente, de maconha em cima desse copo, aí cobriam com uma, um outro. Tipo, como se fosse um copo com dois canos, assim, parecendo, eu joguei uma foto, parece um cano de pingar. Então ele bota lá, aquilo vai fervendo, a maconha vira uma espécie de um vaporizador Então a, a grávida tava ali de copo, as dando a luz e tava dando Fupando. umas boladas,
1: cara. Uhum. Que, que eu... então, essa galera do Pini Viking aqui, né, tá ligado? Principalmente aqui no sul, né? Tem que fumar Sim. maconha. Tipo, né?
0: Os caras não são Pelo norte Pelo menos fazendo a da luz. E fumar só é semente, hein? Quem conhece sabe, é feito na garganta da semente. Sementinha é do mal. Os, uh, boa parte dos povos europeus usam, principalmente nessa questão. Da, do cânhamo, né? Da ah, questão do tecido, da coisa, né? Tipo, a caravela de cabral, as cordas eram de cânhamo, as velas eram de cânhamo, verniz era de cânhamo. Serião mesmo, bicho? Basicamente, tudo que você conseguir pensar que na madeira ou tinta era de cânhamo. A tinta talvez tivesse uma base de cânhamo, tá
1: ligado? A, a caravela dos portugueses era maconha,
0: então. Era basicamente maconha, assim. Caralho. A, a maior parte dos povos adota ela principalmente pela questão uh, dos tecidos e pela sei... questão... É, pela questão da confecção e pela questão medicinal Muitas vezes as duas coisas Os gregos têm registros né? Por exemplo, existe uma parte, se não me engano Na Odisseia Onde muitos especialistas acreditam Que eles descrevem o uso de uma bebida com maconha Eles descrevem o uso de uma bebida com ervas Que muitos historiadores acreditam que levavam maconha Eles usam para luto E Heródoto já escreveu Sobre os usuários de maconha que não trabalhavam Caralho é, bicho, é antigo esse preconceito, cara
1: É, desde o começo mesmo, né Os caras já eram estigmatizados
0: Foda e, Mas, por exemplo, tem os povos, né, os povos árabes Usam o hashish de forma recreativa né? A coisa chega até ali o no norte da África Onde ela é usada Também, basicamente, para confecção, maneira religiosa, medicinal De lá, atravessa até o sul Por exemplo uh, O Krausei, né? né Pra quem conhece escreveu que ele tinha um camarada que viveu vários anos entre os hulhus e disse que a única... Os pigmeus da África, não lembro, um pouco do sul da África, né? E disse que a única coisa que eles plantam é maconha. E olha olha a razão pela qual os caras fumam. O jeito de caçar dos caras é ficar em cima de umas árvores, esperar um bicho passar, pular de cima da árvore com as lanças. Isso pode levar, sei lá, 3, 4, 5 horas para tua presa passar. Como é que você aguenta essa porra? Capado, né, parça? Só Capado, assim, cara. né? Só assim pra aguentar, tá ligado? Que o Carl Singer, para quem não sabe, que o Carl Singer é um grande,
1: maconha. é isso que eu ia falar até se citou o Carl Singer, que inclusive aqui nesse canal que a gente adora do a nerdola, né? Então é um dos nossos passatempos favoritos aqui e o Carl Singer ah, ele ele é um, uma grande referência, né, no mundo nerd assim, né? Até... Fora do mundo da, da ciência, necessariamente, né? Dentro do mundo nerdola, né? É por causa daquela série Cosmos dele, né? Que ficou bem popular.
0: É... Cara, posso, cara. Pra quem
1: não viu, Pra quem não viu, eu recomendo. A é original e a é...
0: Mas a original é melhor. É melhor.
1: E o Carl Sagan era um baita do maconheiro, né? Tá ligado?
0: Cara, é uma coisa que me deixa muito satisfeito. Porque eu, eu, eu sou. Formado, eu sou. Faço doutorado em física. E quem me levou pra física foi o Carl Sagan. E daí é da faculdade. Quando eu comecei a uma maconha, eventualmente eu descobri que o Carossega era um grande maconha.
3: Né?
1: <risos> Sim, eu fiquei de cara também quando eu descobri, mas achei do caralho.
0: Assim. Ele escreveu sobre a maconha, sobre o uso, sobre como ele começou a usar, que a maconha levou ele a apreciar as artes, que a maconha levou ele a apreciar coisas que ele não aprecia a humanidade, certos debates filosóficos e que ele conseguia trazer isso para mente sóbria dele. Então, eu, eu acho que foi um exemplo muito bom, eu acho que ele foi um exemplo perfeito do que, por exemplo, os caras de Polyester tipo Crowley diziam de usar droga para atingir a iluminação. É,
1: de fato, de fato, porque o maluco era fora da curva, né? E até um, uhum. um hate aí, muito nerdola, que é fã do Carl Sagan e é reacionário e é proibicionista, acho que, que não tem que legalizar a droga, nada, e acha que maconheiro é, é tudo vagabundo, que eles se comentou, e do estereótipo, né? Aí o Carl Sagan provando, né, que tipo, o maluco era uma das mentes mais brilhantes né, da, da ciência aí, né, século XX. Não,
0: ele né? é, é a mais brilhante da divulgação científica, ele além de ser somente brilhante na ciência, ter feito contribuições na física, e na biologia também, é, ele foi o maior especialista do século XX em divulgação científica, e isso faz sentido, né, pelo menos no, no, no ocidente, é, tem outros na, na União Soviética, mas você pode ter alguém no nível dele, melhor não tem. Bem só o Rosa o Steven Budak, que era, era comunista e é um cara pica
1: Foda, foda. Mas o Carl Sagan, você falou, mesmo no Ocidente, ele foi o cara que... Eu acho que não fui atrás, né, para saber se tem uma ligação mesmo direta, mas acho que esse movimento de divulgação científica que tem hoje no YouTube, né, tem... tem hoje na, em vários lugares, assim, talvez não seria possível, seria bem diferente sem ele, né? Tá
0: ligado? Com certeza, com certeza. Ele, cara, ele é um cara que contribuiu muito. Então, Para a humanidade quanto espécie. Legal. E era é o primeiro era um tremendo do bravo é <risos> né? Brabo, eu gosto de falar do Phelps, né? Ah, Mar -Mar, o maior olímpico da história. E tem que ser falado mesmo, tá ligado? Tem que ser falado mesmo, né? Que eu, possivelmente, né, junto com o Bolt, que até oh, eu sei também fuma, né? então os dois maiores Os dois maiores atletas olímpicos da história,
1: dois maconheiros maconheiro. Não. É, desmente muito mito, né? Mas eu queria só voltar pra gente amarrar esse panorama histórico aqui. Você, começou, você comentou do, da Caravela aí, né? Do Cabral e tal. E eu, a gente comentou até do professor Henrique Carneiro, né? Antes de começar a gravar aí. E ele tem um capítulo no livro dele, né? Que fala sobre essa questão de... E, e tem outros estudiosos também, né? Que eu já vi em outros lugares, assim, falando que... A maconha estava entre as especiarias, assim, que ajudaram a impulsionar as grandes navegações, né? Que foi um produto e, ao mesmo tempo, avançou o mercantilismo e caiu no capitalismo, né? Você sabe me dizer, assim, se a maconha realmente estava entre esses produtos? E se estava, ela era
0: relevante nesse cenário, assim? Cara, ela era menos relevante, ela uma medida, mas até que nem eu falei, assim, a, as velas, os cordames, as coisas eram de cânimo, então os europeus já tinham acesso a maconha. Eles buscam acesso à canela, a canela, não sei o que, então a maconha faz parte, sim, enquanto busca, sim, tipo, os caras, entre outras coisas, compravam a maconha, compravam rachixe, né, até quando eu sei. Mas em parte eles conseguem chegar lá também por causa da, da maconha, do cânimo, né? Da maconha, não vamos fazer a diferenciação. Então, a maconha, ela, ela chega às Américas através dos europeus, ela permite as grandes navegações, ela chega à maconha através dos europeus. Os espanhóis tentam, sem sucesso, implantar fazer plantações de cânimo em muitos lugares, tá certo, se não me falha a memória, do Chile, basicamente. O Brasil tenta três vezes, na terceira dá certo, mas na introdução da coisa, que nem a gente falou assim, ah, era principalmente o cânion, mas não quer dizer que as pessoas não usavam, seja como remédio, seja como é, antecedativo, né? Então, ela é absorvida para dentro da espiritualidade e para dentro da, da, da prática né? de, de determinadas tribos indígenas, algumas não, algumas fazem os religiosos. algumas... Uh, de, de, de determinadas expressões religiosas uh, dos escravos africanos. Uh, então, quando a família real chega ao Brasil, existe essa associação no imaginário popular entre o uso da maconha e os escravos, né, os índios,
2: para usar o termo da
0: época, né, os indesejáveis sociais. E uh, muita gente não sabe disso, né, mas Dom Pedro II, quando muda a capital para Rio de Janeiro, né? É, 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 com as memórias vivas da Revolução Haitiana, aquela quantidade de escravo, vê... ele começa um processo de sufocamento da, da cultura escrava, da cultura africana, da cultura afro-brasileira né, no Rio de Janeiro. e Nesse contexto, ele, ele cria a guarda real de polícia, que é uma guarda de costumes. Né, uh, tinha entre seus comandantes o tem um caso assim sobre a da raiva. Né. Major Nunes Vidigal uh, se orgulhava muito de ter vendido 200 pessoas numa festa de terreiro no, no Monte Santa Teresa, inclusive de mulheres e crianças, 200 pessoas. Dizendo pessoas negras, né? Dizendo de passagem. Não. Entre tá os escravos, escravos, né? Porra, gente, pra caralho. Nossa, é demais, bicho. Dizendo as pessoas. E, é. e, nesse contexto, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro... Uh, aprova a lei das farmácias, determinando que pode, que não pode ser vendido em farmácia, e um parágrafos proíbe a, com multa à venda e três dias de cadeia o uso do pito de pango. Ou seja, é uma expressão racista, né? Pito de, de, de fumo pango é uma expressão racista, né? Uhum. É, eu vejo as pessoas às vezes a lei do pito de pango, mas não era uma lei sobre isso, era uma lei sobre as farmácias e diz assim que a venda é proibida com multa e o uso é proibido com três dias de cadeia. E a justificativa tem como forma de uh, controlar uh, escravos, negros libertos e outros indesejáveis. Tipo, a venda é. era
1: passiva de multa e o uso era cadeia? Sim. É, claramente, né, tipo, focando no usuário, né? No usuário, porque quem vendia, muita
0: gente usava, plantava a própria, né? E, ou, ou, né? Quem comprava era em farmácia A maconha era propagandeada como remédio né? Fora do Rio de Janeiro Ela ainda é propagandeada Eu estava olhando jornais da década de 10 Na biblioteca digital Sobre o termo maconha e cannabis tals, E eu achei propaganda de remédio né, cara, falando, eu vendo o tônico da cannabis ativa, ele é muito bom porque é diferente de analgésicos, ele pode ser usado por grávidas, então que inclusive é um termo pouca gente sabe disso, mas hoje em dia é considerado um termo obsoleto. soledo. Não, é, durante muito tempo se falou em três tipos de cannabis, né, sativa, índica e ruderalis. né, ruderalis é, que era principalmente plantada para cana industrial, que ela, cana industrial, que é fibra longa, né, então, você quer que ele cresça alto e que ele não perca energia produzindo muita flor. Então, o se... roderalho, teoricamente, é uma que cresce mais alto, e não produz THC. Mas, análises genéticas recentes mostram que não há muitas diferenças genéticas para você dizer que são duas espécies diferentes ou três espécies diferentes. A ruderalis com certeza não existe. E análise de traçamento genético, eu diria que o que a gente chama de índica, se você realmente quiser dizer que houve uma especiação, essa especiação não rolou na Índia, índica, né? Mas na Afeganistão. Então, norme técnico moderno na é Cannabis afegânia.
1: Cara, massa, né? Então, tipo, dá para ver aí esse panorama histórico que tipo, desde muito tempo existe, <risos> né? O uso da, da Cannabis, né? Da, da maconha. Não uso
0: industrial e o uso recreativo, e o recreativo.
1: Né? E é interessante então, ver também que as sociedades não diferenciavam tanto assim, né, tipo, é, discriminadamente assim, né? hoje tem esse debate muito, né, ah, não tem que legalizar só a medicinal, né, mas se você for ver, esse riscos que você comentou aí, a galera usava para tecido, para, para tirar uma pira, para
0: usar de remédio, né? Sim, até porque os antigos eles não podiam se dar esse luxo. Né? A gente vive numa época muito privilegiada em relação aos humanos do passado. né é tipo assim, Uma coisa que a gente não para e pensa, porque quem pegou essa mudança foram os nossos avós que estão morrendo. A geladeira, cara, o impacto que a geladeira teve no jeito como os seres humanos vivem. Tipo aquela imagem do leiteiro, do leiteiro vir trazer o leite fresco, porque as pessoas não tinham como armazenar leite fresco. A gente olha a geladeira e se rápido. Então, os antigos, eles não podiam se dar esse luxo, né? Ah, preciso fazer roupa. Cara, se você não, não tem ou não mora numa região do mundo onde tem a ovelha, tá ligado? Você ainda precisa fazer a roupa de outra fibra. Algodão? Ótimo. O algodão é leve, é fresco, mas não é tão resistente. Não, foi, não é uma tão boa roupa de trabalho. Os caras não tinham deninho. Durante a maior parte da história da humanidade, deninho é uma invenção do século XIX. Então... Eles não podiam se dar esse luxo de desprezar uma planta tão útil, que serve de remédio, que serve de tecido, que serve de papel, só porque ah, o uso dela inebria. Eles tinham plantas para se preocupar com isso, tipo café. Café não tem uso industrial, não tem um uso medicinal, óbvio. Então, o café foi proibido por muitas sociedades europeias, né? Durante muito tempo.
1: É, e na minha pesquisa, para o... essa pauta, eu vi mesmo, né? Tipo, alguns <risos> lugares, assim, que proibia a cafeteria, tá ligado? De, de rolar assim, porque é isso, né?
0: Sim, embora muitas proibições da cafeteria foram, na Europa, foram políticas, né? Cafeteria foi um espaço muito importante para planejar a Revolução Francesa, por exemplo. É, também tem essa. Mas, é, eu... eu, eu... O café passou muito tempo, o mate foi proibido pelos jesuítas no sul do Brasil, aqui no sul do Brasil, hoje em dia a gente toma umas chimarrãozinhas de boa.
1: E tem os barão do mate aqui, né, no, no sul, hum. né? Que, tipo...
0: inclusive, inclusive, o barão, barão do Serra Azul, né, salvou o Pritiba, na Revolução Federalista, o, a, o prêmio dele foi tomar um tiro na nuca e se jogar de cima do, da Serra do Mar.
1: Tem é até filme, né? Quem mora em Curitiba manja essa história, né?
0: Hoje a gente pode fumar um no da Ordem
1: É, tá bom, né? De contribuição histórica aí é, Mas, Márcio, então eu tinha outras perguntas aqui para falar dos benefícios, dos malefícios Mas acho que isso você já trouxe no papo, né? Aí, queria falar então, já que a gente viu aí Esse histórico de do uso da, da Cannabis, né? E, a, e aí, como a gente fez o recorte, não dá para falar de outras, né? Mas, por exemplo, aqui na América do Sul você tinha o uso da folha da coca, né? É, uhum. Em alguns outros lugares você tinha outros usos. O próprio Freud Boa. chegou a, a receitar cocaína ah, pra galera, é. né?
0: É, a gente não consegue entrar, mas a proibição da cocaína é uma forma terrível de imperialismo contra os três únicos países no mundo. Tem toda uma questão geopolítica por trás da proibição da cocaína. Eu ouvi como falar que é por causa de, de remédio, né? violência geopolítica, melhor dizendo, né porque a proibição foi por outros anteriores, mas isso foi uma consequência de um imperialismo terrível na Bolívia, no Ecuador, na Colômbia, que são os únicos países do mundo que conseguem produzir a coca, Eles são os únicos países no qual a planta da coca nasce, a guerra às drogas leva ao desfolhamento da Amazônia, principalmente na Colômbia, que tem histórico de ter presidentes que se dobram, a vontade americana, né, que junto a guerra às drogas com o combate às, às guerrilhas, né, toda a questão do, dos falsos positivos, quem né, quiser dar uma estudadinha aí na história da Colômbia. Então, tem mais esse fator da, da legalização das drogas, que é a legalização das drogas serve ao colonialismo. A, desculpa, a proibição das drogas serve ao colonialismo. A, a proibição das drogas serve ao imperialismo. A guerra às drogas serve... Eu só tem um o que acontece com o México. Como os próprios mexicanos falam. Pobre México, tão longe de Deus, tão próximo aos Estados Unidos. Tão
1: longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, né? Bem isso. Mas é, eu ia perguntar justamente isso, assim, como que começa essa questão do proibicionismo da guerra às drogas, né? E se eu não me engano, até onde eu sei, assim... Começa uma política de Estado dos Estados Unidos, né, se pá no, no, no governo Nixon, né? se eu não me engano. Mas como que
0: começa e qual é o impacto disso? No governo Nixon, isso é amplificado, mas a proibição das drogas, é, a nível internacional, ela sim é uma iniciativa estadunidense, que é o seguinte: após o final da, da lei seca, se não me engano, isso é em é se não me falha a memória, ou 24, não lembro agora. Ela. Eu acho que é os anos 20, foi... eu acho ali. Procura acho, é, acho que é 24. Acho que é no período, no período interbelo, né? Entre a primeira...
1: É, acho que tá aqui, é. ó. 1920 a 1933.
0: Quase acertei. Então, então em 1934, Libera, as agências governamentais criadas para combater o álcool olham e falam, a gente vai deixar de existir. Aí eles olham e falam, hum, e se a gente proibisse é as outras drogas? Então eles começam a associar as outras drogas A minorias Então a maconha é uma invenção mexicana Que Transforma as pessoas Em socialistas Que não querem trabalhar E leva a, ao delírio Ao crime, à morte a, né? Nesse contexto surge Eu sei que a gente vai falar mais tarde O filme Reaper Madness é, Eles associam os negros com a cocaína Tem um livro Maravilhoso, para quem quiser entender a, a, a proibição sobre as drogas, eu recomendo para todo mundo chamado Um Preço Muito Alto, do Dr. Calhart, um neuropsicofarmacólogo americano, ou seja, alguém que estuda como as drogas afetam o cérebro e que ele tem uma trajetória de vida muito interessante. Ele é, nasceu no gueto de Miami, pelo, pelo que ele fala no livro, por uma série de sortes. Ele chega à universidade e vai estudar psicologia, e nisso ele trava contato com psicologia experimental, se apaixona por psicologia experimental, e vai é, trabalhar na pós-graduação dele com o crack. Porque, nos anos 80, e tinha muito papo de que o crack estava destruindo as comunidades negras americanas. Então, ele acreditava nisso. Ele... E o estudo dele sobre o crack foi base, hoje em dia, né para diversos programas. Por exemplo, o programa de braços abertos implementado na, pela Prefeitura de São Paulo durante a gestão da Dage. Foi autoria dele. Ele veio para São Paulo né e, e ajudou a elaborar o programa. Então, ele... Tem esse livro que ele cita uma manchete dos anos 30, que é negros loucos de cocaína fazem ondas de estupros no sul dos do Estados Unidos. As, as drogas são muito amarradas. Né? Eu, os opio uma coisa que eles falavam muito é amarrada dos chineses, né? O ópio, ninguém nunca quis falar quando o ópio era uma droga de senhoras ricas, brancas, dos Estados Unidos. Quando os imigrantes chineses vêm para construir as ferrovias, trabalham 12, 14, 18 horas por dia, e eu vou falando sério. Às vezes, em alguns casos, teremos que outros por isso. É, só
1: é. só fazer um adendo só nisso que você está falando, que a gente tem um episódio sobre é, o Velho Oeste americano, né? E como os Estados Unidos, Hollywood, transformou o genocídio de diversas populações em um mito fundador, né? Uma história de herói, assim, do cowboy solitário. E a gente acaba não falando tanto do, do papel dos chineses, né? Nessa construção do Oeste, assim. Mas... Inclusive, nas representações hollywoodianas, os chineses são muito importantes né nessa construção mesmo, assim, né? É do Velho Oeste, construindo estrada de ferro, até depois na mineração do ouro, depois, né? Realmente, os chineses, e você falou do ópio, quem, tipo, destrói a China, assim, ou tenta destruir a China com
0: ópio, é a
1: filha da puta da rainha da, da Inglaterra, né,
0: cara? Não é? Sim. Sim, sim, a guerra do óbvio, né? novamente, a, no caso, a guerra pró-drogas, né? mas por isso também que a China tem a postura que tem em relação às drogas, essa coisa muito recente, é uma memória muito recente de quando eles foram humilhados. Foi uma humilhação, eu não vou entrar nos detalhes da guerra do ópio agora, mas quem quiser procura, mesmo o que pede, cara, a China foi humilhada as potências ocidentais, humilhada, essa é uma memória recente ainda, eu sou da, da, da filosofia de que não nos assim, adaptava com vários outros, então, mas eu desejo toda sorte aí aos camaradas chineses que estão lutando pela legalização na China. Com certeza. É, mas é, é. uma memória
1: dura, né? É uma memória dura e, tipo, é. tem que entender é. o contexto
0: também, né? A solução lá vai ter que passar por uma... por lidar culturalmente com a memória da, da, da guerra do ópio. Toda sorte é aos camaradas chineses em qualquer país do mundo que esteja lutando pela legalização das drogas em seus países. Mesmo nos países imperialistas. Então... O, 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 o que eles dizem, né, dos chineses, é que os chineses voltam né, para uma droga de Mulheres brancas, chinesas, chineses, e, dos chineses, depois tem o que eles dizem e inverdem um pouco a coisa e dizem que os chineses que dão para as mulheres brancas e transformam elas em escravas sexuais. Qual que é, o, qual que é o, o, o ponto em comum aqui? As drogas levam a violência sexual contra mulheres brancas. A maconha faz mexer estuprar as mulheres brancas. A cocaína faz sendo estuprar as mulheres brancas, e o ópio faz os chineses estuprarem as mulheres brancas. Né? Ou transformar elas em escravas sexuais no cabinho. Eles criam esse, e com isso se somam uh, outros fatores, por exemplo, a indústria do papel não gostava da maconha, porque você faz o muito mais barato, uma quantidade muito menor de terra para eles, vale a pena plantar o eucalipto. O eucalipto é um
1: negócio muito competitivo até hoje. Todo mundo sabe disso. Total. Na terra dos do meus parentes, aí no interior, assim, tipo, tem uma parte do, da cidade, né? E se você andar, você só vai ver eucalipto só, tá ligado? Não tem biodiversidade, é só eucalipto. Assim.
0: O eucalipto
1: é terrível, mano, solo, Ele suga a água inteira. Ele é uma espécie invasora terrível. Espalha o quadros você muito é, longe. cresce rápido, envenenou o solo, né? Ah. <risos> Então, é
0: uma... Todas essas coisas aí tinham que ser substituídas por polarização de creme industrial. Imagina que lindo. O maconhel, tudo um ladinho do lado do outro, faz chegada a três metros de altura. Massa,
1: massa, né? E muito melhor pro o ambiente também, né? Tá ligado? Muito é melhor
0: para meio ambiente... Inclusive, a maconha, vamos ver quem lembra das aulas de, de biologia do ensino médio, a maconha ela é fixadora de nitrogênio. Fixadora de nitrogênio no solo? A, então, perdão, a maconha ela retira é nitrogênio do solo, então ela, ela faz essa contracultura com a, com a fixadora de nitrogênio. Agora, eu não lembro da, da aula do ensino médio de avagem ou feijão, mas o oh, feijão aí, digan seja assim, o feijão. Então, você já planta maconha, você tem que plantar o aí, E você mantém o solo ah. né? saudável. As funções para plantar o solo, para plantar maconha, são as mesmas para plantar tomate. Então, você pode plantar maconha recreativa, você pode, faz um quadrado, 50 por 50, planta maconha no meio e um tomate em cada, em cada vértice. Um tomate. Isso é O um tomate em cada ponta
1: e a maconha no meio.
0: No meio do quadrado. Quem tiver uma chacaré, pode tentar. Olha Deixa aí.
1: Jardim,
0: hum. Um jardim caseiro,
1: né? Um jardim caseiro.
0: É, um jardim caseiro, mas se, se alguém fizer isso, não foi eu que falei. Cara. Não é apologia. Pô, é, não. Eu, eu, eu falei que dá. Eu não falei que pra fazer. Pra fazer, né? Claro. Se alguém decidir agora fazer, foi por iniciativa tipo própria. Enfim. Mas você tava é... falando
1: do... Como também o, essa guerra às drogas, ela... Se também até outros estereótipos é, raciais também, né? Tipo, a, a cocaína são os negros e os negros são violentos, né? E os negros os mexicanos são
0: bárbaros, né? Eles fumam maconha. E os chineses são calculistas, sei lá o que, era, sabe? Tipo, são Sim. esguios, Sim. né? Eles são óbvio. Não, total. E daí, e daí essa né? voltando ao que trouxe esse papo, a agência que combatiu o álcool começa a mobilizar esse segmento de sociedade, após por coisas como a do papel. Com isso, eles levam a proibição da maconha e os Estados Unidos querem evitar o que eles passaram com a, com a lei seca, que é bebida entrando pelo Canadá e entrando pelo México. É, que são pais legalizados. Então, ele leva a ONU. Isso não dá boa. O Brasil, o Egito, como exemplos, é, de que a proibição é uma boa e... Eventualmente, os países, todos os países, tirando a Coreia do Norte, assinam esse tratado. E durante a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entra eles são obrigados a levantar a proibição da maconha, a legalizar a maconha e fazer o movimento Ham for Victory. Quem quiser procurar, acho que não tem legendado no YouTube, mas que fala inglês pode procurar Ham for Victory. Tem os vídeos que eles passavam para os americanos. Seja um patriota, plante cânhamo. Porque algodão não tá dando. A gente não tem uniforme, a gente não tem gás, e a gente tem as coisas tudo rasgando, pelo amor de Deus, planta cânhamo. <risos> Acabou a segunda guerra por aí, viu, irmão? coisa é caralho. Nossa, foi feito para prender mexicano, né? Mas o primeiro cara preso foi um branco, foi um caipira branco que é algo que vai ser importante depois, inclusive quando a gente começar a falar mais de uma coisa sobre porque é um caipira branco americano que representa uma coisa para o mundo. Shadow. É, é,
1: mas o é isso, né? E essa política dos Estados Unidos aí, né? Muito apoiado também em pânico moral, né? Que, que rola até hoje, né? De, tipo, meu Deus, a maconha vai destruir sua vida, vai perverter seus filhos, né? Seu filho vai virar gay se ele fumar maconha, não deixa isso, é tá ligado? O, a maconha é coisa de negro, é de mexicano, e o mexicano vai estuprar sua filha se você deixar. Então se preserve, né? E aí vai pra ONU, né? Que no fim das contas a ONU acaba sendo... Um braço dos Estados Unidos, né?
0: É, acho
1: que na época era a Liga das Nações. É, acho que a ONU é, é depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mas eu a, também era um braço do imperialismo, né? A Liga das Nações, assim, acaba sendo um braço do imperialismo, né? E a... Mais que a ONU, na
0: verdade. Mais que ONU, na
1: verdade. Né? E, e aí, importa-se, né, essa política, assim, até porque, você comentou aí, aqui na América Latina a gente tem exemplos fartos e que não faltam de governos entreguistas, né? Que paga um pau para os Estados Unidos, a gente viu aí quatro anos desta merda, né? Agora, recentemente também, mas historicamente a gente tem o governo paga pau dos Estados Unidos, entreguista, aplica a agenda de Washington, né? Ipsis Litre, assim, e acaba chegando o resto do mundo, né? Aqui na América Latina também, né? Dentro disso, assim, acho que tem no narcos até um papo, assim, né? Sobre como tipo a Coca começa a entrar nos Estados Unidos e é atrelada justamente a, a essa galera da América Latina.
0: Como os traficantes né, e tal. E os, os, os. O crack também é novamente associado com os negros, né? que ah, O papo dos anos 80 era que o crack estava destruindo as comunidades negras. Ex-líderes -líder, Ex de favelas negras andavam armados para impedir que a polícia entrasse nos bairros negros, começaram a pedir a polícia para. Sabe, foi uma propaganda muito efetiva. Hoje em dia, a gente tem isso com a metafetamina nos Estados Unidos, associada principalmente com cidades do interior, Caipira... Negnec, é né? né? É, Negnec, gangue de, 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 né? de motoqueiro, sei lá o quê, neonazi, é, associado a um indesejado para o democrata americano moderno. Sejamos francos, é outro imperialismo, inclusive para a América Latina, historicamente, muito mais que o Partido Republicano. O Partido Republicano, historicamente, tem é sido muito mais imperialista quando o assunto é ensino médio, é Oriente Médio. E os democratas, né, o nosso próprio golpe aqui no Brasil, em 1964, quem que era o presidente responsável? Lyndon Johnson, coloca o partido dele, né, democrata.
1: É, então, os, democ os republicanos acabam brigando mais entre eles, assim, né? Brigando mais com os democratas e buscando petróleo, né? Na média, assim, e o democratas acabam interferindo muito mais na política, inclusive o Barack Obama, né, o cara tipo, caralho, centros países. E aí, se cria essa política de, de guerras drogas, né, em certa medida também dá pra gente dizer que cria o tráfico também, né, porque ou, quando você tem a proibição, você tem a criação do tráfico, né, e são as pessoas que lucram
0: com isso, né, é, assim, o tráfico, ele, ele descreve, acima de tudo, com a repressão, o tráfico como a gente conhece, né, acho que dá para falar tanto no sistema nos Estados Unidos quanto no Brasil. Nos Estados Unidos, o, a guerra às drogas é declarada pelo Nixon nos anos 60, apesar de, um pouco antes dele declarar a guerra às drogas, haver um relatório do Senado americano, né, que é publicado, acho que é gratuito na internet, que fala que todos os especialistas acham que a maconha é segura. Mesmo antes, no, nos anos, quando a maconha é proibida, nos anos 30, o Einstein escreve dizendo que ele acha isso um idiotice completo. Algumas pessoas usam isso para extrapolar que o Einstein fumava maconha, mas eu acho que só com isso não dá pra dizer. Mas é que é... era inteligente pra caralho e sabia
1: que era burrice é. era é, era óbvio.
0: É bem óbvio. Já, já para ele. E antes do Nixon, né, para ele declarar a guerra às drogas, tem essa comissão do Senado que diz que é seguro, que os especialistas recomendam a legalização, só que ele aumenta a proibição, declara a guerra às drogas. Uh, por quê? Em 96, um assessor dele chamado John Emerich, é assim, deu uma declaração, que o jornalista não publicou na época, publicou só nos anos 2010, uh, em que ele dizia que. É, ele pergunta sobre isso, né? mas tinha o seu, a comissão do Senado e tal, sabe? Por que, que vocês vão analisar? Aí ele falou assim, a gente sabia que a maconha era insegura? não sabia. Mas a gente também sabia o seguinte, a gente não podia proibir ser negro ou ser de esquerda. Mas, associando a maconha à esquerda, a heroína com os negros, criminalizando os dois fortemente... E criando na, na, na população um sentimento de que essas coisas eram extremamente perigosas e devem ser combatidas com uma guerra a gente podia invadir suas reuniões prender seus líderes né, tomar seus domicílios então é, tinha um, um cenário político nisso aqui no Brasil a maconha ela é até basicamente nos anos 70 80 quando a, a contracultura chega forte no Brasil você você começa a ter Playboys usando, eles só um morro para comprar maconha, por porque Porque a maconha era plantada por senhoras, principalmente no Rio de Janeiro, no caso, né, que usavam de forma religiosa ou medicinal a maconha. É né, um pouco recreativa, que nem a gente ouve no, no Bizarro da Silva, né? Ou, olhando o jornal antigo 250, eu achei sobre um traficante chefe do Morro da Mangueira, né, uma história que dava um fumaço. Massa, não lembro o nome dele agora, mas um moleque assim, menor de idade, sabe virou 19 anos, virou tipo dono da mangueira sabe, e falando assim não, eu, eu é, deu uma declaração à imprensa, assim, eu vou me entregar segunda-feira na delegacia para me entregar só quer ser representado por um professor tal da universidade, não sei o que sabe, e, cara, cara, puto, subir um bom, todo mundo assim, por isso tinha aparecido, sabe pra um cara, um cara antes ele pudesse entregar, não sabe, subiu um domingo e falou que ia se entregar a segunda, né da entrevista na sexta, falou que ia entregado entregar para o é, segundo, que ela sobe no domingo para pegar Justamente, assim, não é uma coisa tão violenta, né não é um tráfico armado. E daí, nos anos 80, que a contracultura chega forte no Brasil, se começa a, a, a classe média, média alta, começa a subir os montes cariocas, sei lá o quê, né? as, as favelas paulistas, para ir comprar droga, e para comprar maconha E os seus pais, que são a elite social ficam em um pouscos e manda a polícia ir prender essas velhinhas, esses traficantes, bicheiros, essas senhoras menor que bicheiro que estão e os só que isso não impede que os seus filhos continuem do amor, tá ligado? E essas senhoras têm filhos, esses caras têm irmãos mais novos, ou sei lá, amigos, que continuam vendendo, só que decidem se armar para evitar de ser, ser presos. Então essa é a origem da guerra às drogas que no Brasil realmente merece o um nome de guerra. Porque morrem mais pessoas pela guerra às drogas no Brasil do que morrem na maioria das guerras do mundo, por dia. E
1: ficou o clássico meme de parabéns para as drogas, que vem sendo a guerra às drogas, né? Todo ano. Porque não é a guerra necessariamente as drogas, né? A substância em si, né? Mas é, tipo, toda aquela comunidade mesmo, né? Aquela população, né? Que
0: usa as drogas. E, e seja, seja qual for, né? E daí, daí você tem o né, como você tem inclusões violentas nas favelas, nos guetos, né, nas comunidades desfavorecidas, né, que, que vão vender essas coisas para a classe alta, né, ou não, ou que tenham um uso público, né, mas tem uma associação porque são lugares invasíveis para se mostrar serviços invadíveis, sei lá. vai continuar vendo a venda daquelas substâncias, mas ela vai ser mais violenta mais barata, né? Que o cara quer se livrar logo. E de pior é. qualidade, né? De pior qualidade, mas com mais risco para o usuário. E todos aqueles outros motivos que a gente já falou, bloquear remédios, o setor da economia que é afogado, todos esses fatores contribuem para a criação de um crime violento, armado.
1: E aqui no Brasil também a questão da, da, das polícias serem, das forças armadas no geral, né? Ah, o exército mais voltada tipo a combater o inimigo interno também né tipo assim, a gente tem braço armado do estado que é contra o próprio povo né daquele estado ali né tipo a
0: é, polícia militar é ridícula porque é, militar... a
1: do rio de janeiro aí né tipo que foi criado justamente para combater uma parte da população, né, que tipo,
0: nem veio aqui porque quis, né, tá ligado? Sim, então uh, você, tem, você tem uma mistura disso, por exemplo, a polícia carioca ela, acima de tudo, ela é liberal, tá ligado? Ela tá muito mais interessada em fazer dinheiro do que em tirar nossos elementos da rua. A gente é a polícia uma...
1: empreendedora, né, cara, é a polícia dos do é, novos é, tempos. Cara. Fazer bico, fazer <risos> sequência. Você citou também a polícia militar,
0: né, que é um absurdo cara, também, é, né? É, é existir, porque militar é quem entra em guerra, por isso é civil na maior parte do mundo, e está vendo nos Estados Unidos que a gente está vendo o processo de militarização da polícia desde o, principalmente desde o 30 de setembro, né, você está tendo um aumento da, da violência, das mortes por, por, por parte da polícia, de, de minorias, e um aumento da, da violência interna, tá ligado? Porque uma repressão maior leva um surgimento de guerras internas, é só ver o que aconteceu na Jardim IP, em São José dos Pinhais, que é uma história, para quem não é de fora, vai saber, né mas é uma favela enorme, tinha duas facções lá, que tinha uma favela bem dividida, e chegou uma UPP, Unidade Paraná... Unidade de Polícia... De Polícia é, é, não, UPS, UPP do Rio de Janeiro, Unidade Paraná de Segurança, como você assim, Unidade Pública de Segurança, que é basicamente uma UPP. Eles foram relativamente bem-sucedidos em tirar boa parte do território da favela das mãos do tráfico. Isso que sobrou não é suficiente. As duas facções. Elas entraram em guerra para ver aqui como leva o resto. Tá ligado? Morreu uma porrada de gente. 2016, talvez, 17, Mas tipo, morreu uma porrada de gente. Falar o quê? Que a, a favela tem que ficar na mão dos tracos? Não. Vou dizer que tem que legalizar todas as drogas para que não é Do Pelo menos se volume, que eles podem dominar favelas. Porque justamente, para quem quer vir falar de. de... De revolução ou sei lá o que, o maior amigo revolucionário da classe trabalhadora no Brasil hoje em dia, imediato, é o, as organizações criminosas, são as organizações criminosas que exercem domínio geográfico sobre os lugares que
1: eles vivem. Claro, né? Como é que você vai se organizar, né? Com o poder do tráfico na porta da sua casa, né? falou assim, e o poder, você falou de ter que deixar, então, né? Porque é um argumento que volta, né? Tipo, muito raso, assim, né? Então você tá falando que não é pra chamar a polícia, tem que deixar na mão do tráfico. Não, né? Porque o poder do tráfico vem é justamente dessa criminalização, né? Vem é justamente dessa guerra às drogas, assim. E, e como você falou, como gera um mercado gigantesco funcionário, tá ligado? Essa galera pode se armar, tá ligado? Mas eles tem dinheiro pra comprar arma, tá ligado? Porque a arma é caro pra caralho, né? Tá ligado? Então, você fala que eles desviam da polícia e tudo mais, né? Mas, então, essa proibição fortalece o tráfico
0: em alguma medida também, né? em alguma medida não, em absoluto. A repressão fortalece o tráfico, porque mesmo que ela seja bem... É quase como se fosse uma... é uma dialética, tá ligado? Você reprime e elimina parte do crime, o crime que sobrar vai ter que responder ao turno. É um processo dialético. É isso,
1: né? Para quem é nerdola, aí tem uma cena do Batman, acho que é o Palermo das Trevas, eu acho, o Batman Begins, assim. Que o Batman tá falando com o Gordon, assim. Ele fala, ah, a gente compra, eu não lembro o nome das armas também, mas o ele fala assim: ah, a gente pega um revólver, os caras vendem 40, a gente tem 40, e vem metralhadora, daí a gente vende metralhadores, metralhador, de... por quê? porque é isso, né? É uma, um responde ao outro, né? Tá ligado, Tipo, você se arma. Para combater o crime, o crime vai se armar
0: para se defender,
1: né, tá
0: ligado? E... Existem muitas armas que determinados batalhões da polícia usam ou que já foram apreendidos na mão do, do crime que, tipo, não são nem indicadas para combate urbano, tá ligado? Porque, não porque elas não são efetivas, porque elas geram muitas casualidades civis inocentes. São então, efetivas tá demais, já né? Já que a palavra da moda é civis inocentes, tá ligado?
1: É. O, o, na periferia tem um monte, né, casualidades.
0: Então, tem um monte, tá ligado? E uh, alguns armamentos que o BOP, sei lá, o BOP, ou, ou né, mais famosos, os botões especiais, uh, utilizam, certamente que o Trapo utiliza, tá ligado? São coisas que, tipo, porra, foram três carros colocados em sequência, tá ligado? Vai dizer que isso não é um ser humano, uma parede de uma casa, ah. tá ligado? Né? Uma, pessoa, uma outra pessoa lá dentro, tá ligado? Realmente é o um cenário de guerra, né? Mas,
1: para fechar esse blog aqui, então eu queria questionar aí as experiências internacionais. A gente falou, você falou um pouco, né? Sobre as experiências internacionais de descriminalização, legalização, né? Também é um debate sobre esses termos, né? Também é muito grande, assim: é descriminalizar, é legalizar, é regulamentar. Mas queria saber status, né, sobre, sobre essa discussão do fim da guerra às drogas a nível internacional, né, eu sei que muitos países já legalizaram o mais clássico de todos é a Holanda, né, tipo esse bem senso comum assim, né, mas você o Uruguai nos Estados Unidos, é, alguns estados, né, já legalizaram para uso recreativo até, né, e mais recentemente a Alemanha entrou nesse debate aí, né, do questão estão estudando, legalizar e tudo mais, né, mas ao mesmo tempo alguns países resistem e outros até recuam, né, nessa questão, assim, da política de fim de guerra às drogas e legalização tem entender isso. Só
0: é, então a experiência internacional é bem vasta, né? Muitos países experimentaram nos últimos 30 até 40 anos, né? Alguma flexibilização em relação à, à lei de drogas. É, alguns em descriminalização, outros em legalização. São dois termos diferentes, né? Descriminalização é quando você diz que não é mais um crime, mas ainda pode ser penalizado. Né, haver alguma alguma consequência legal. O maior exemplo é Portugal, onde todas as drogas são descriminalizadas. Usar droga portar drogas, não é crime. Quando, se você é pego pela polícia com drogas, você é enviado a uma CDT, Comissão de Dissuação da Toxicomania. Ainda parte de um pressuposto de que as pessoas não devem usar drogas, tá ligado? Mas, no geral, é uma experiência bastante bem sucedida, porque é uma experiência bastante holística, exceto pela parte da legalização. Mas funciona é o seguinte, a CDT é formada por um psicó... né? ah, alguém da psicologia, alguém da assistência social e alguém do direito. Essas pessoas vão te fazer uma entrevista e vão decidir se o seu caso é vício, uso ou tráfico. Tráfico encaminha para a justiça legal, né? para a justiça penal, perdão. Vício, eles dão duas opções a pessoa, reabilitação paga pelo Estado ou prestação de serviços comunitários. E no caso de uso... Uh, existem diversas condições que podem ser aplicadas, todas de ordem civil. A maior parte é multa, calculada com base no salário da pessoa, até um limite máximo. Na última vez que eu li, acho que era 130 euros. As, as mais baixas eram era algo de 5% do salário mínimo da época. E existe, também, como por exemplo, assim, digamos um adolescente, um jovem, um adolescente um jovem de 19 a gente na universidade é pé com bala. Aí vão fazer entrevista, ah, mas você gosta? Ah, não, é que então, ah, meus amigos lá da faculdade é, gostam de tomar bala quando a gente vai de festa, não sei o quê, né? Tipo, ah, beleza, você não pode ver essas pessoas, tá ligado? Você não pode manter contato com essas pessoas, tá ligado? Ou, por exemplo, ah, os senhor quando que não vou entrar em balada, beleza, você não pode entrar em balada, nós né? vamos avisar a balada que você não pode entrar lá. Tipo, uma ordem de restrição, assim. Porque buscar alguns casos é multa, tá ligado? Não é alguém que, tipo, usa e, beleza, decide arcar com a consequência da multa, tá ligado? É alguém que pode ser convencido a parar, que tá usando por pressão, ou que tá usando por sei lá o quê, tá ligado? Com isso eles determinam. Ou, por exemplo, na na, em, na Espanha, em alguns lugares da Espanha, não sei é certo, você tem é, clubes de uso, você tem no Uruguai também, que são clubes. Registrados legalmente para alguns clubes, um número máximo de, de membros, um determinado número máximo de funcionários, onde cada membro tem uma cota determinada por lei e o clube pode produzir até, sabe, a, a quarta vezes o número de membros ativos por mês e daí os membros podem retirar uma com lá. Do Uruguai você tem isso, você pode se registrar para compra na farmácia de uso ou uso pessoal, né, cultivo pessoal. Então, você, a, a taxa que seria de, de, de uso pessoal, que se não me engano são seis plantas, é, seis plantas florescendo e seis plantas vegetativas, você doa para o seu clube e você pode ir para o clube fumar e fumar no clube, que remete também à casa, casa de uso assistido. No Canadá você tem uma legalização bem aos modos, digamos, capitalista, como nos Estados Unidos também, né, com propaganda, com, com coisas, não sei o que. Um, eu tenho um amigo que mora no Canadá e ele disse que pede uma coisa pelo equivalente dele, isso daí fuge. Caralho. Basicamente, ainda não existe uma experiência perfeita, uh, mas as experiências são bem-sucedidas, tanto a descriminalização quanto a legalização, tendem a diminuir índices de violência, né? o tráfico, outros crimes, né? porque o tráfico também alimenta outros crimes, e se alimenta outros crimes. O que a gente nota, no entanto, é assim, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a proibição sempre teve um caráter muito racista prejudicou, principalmente, comunidades negras, quem está ganhando dinheiro com a indústria são, majoritariamente, pessoas brancas, até porque existe uma indústria da maconha, principalmente da maconha criativa, pra, os custos de entrada são relativamente altos, são pessoas a quem as licenças para vender maconha são concedidas, né, os dispensários...
1: É aquilo, né? O
0: burguês ganha dinheiro proibindo,
1: né? E ganha
0: dinheiro legalizando, né? Mas assim, por exemplo, no Colorado, que foi o primeiro estado a legalizar recreativamente, lá aconteceu bem forte essa disparidade racial né, dos empreendedores da maconha, ao mesmo tempo que a, a, a violência policial diminuiu bastante, tá ligado? as relações entre na né, reportagem entre a polícia e as minorias sociais melhorou mesmo mesmo tendo esse caráter classista, a gente vê que tem sim impactos positivos nas comunidades marginalizadas na uhum. uhum. legalização das drogas é porque o a criminalização também tem impactos
1: atos negativos e aproveitar aí também então para falar é, dessa questão já que falamos da experiência internacional né Falar da... de como isso pode ser trazido para o Brasil, qual... mais principalmente qual que é o status desse debate aqui hoje, né? Você falou bastante aí sobre o que está sendo debatido no STF, como que a sociedade civil enxerga isso também, né? Ter o Senado aí tentando retroceder de maneira enorme, sem precedentes, né? Mas ao mesmo tempo, no Brasil, esse debate, ele é manchado pela presença das comunidades terapêuticas, né? Que é inegável isso no Brasil, né? Que tipo também se alimenta dessa questão, né, para vender certas curas, né, que de que não são curas. Tava, tava lembrando agora, por exemplo, no, passou esses tempos no jornal, do cara que foi morto a sangue frio dentro de um lugar desse, né? Tem um caráter religioso muito grande, né? Geralmente são ligados a igrejas, né? Enfim, tem esse caráter religioso também que envenena esse poço do debate, né? De alguma maneira, né?
0: Pra maioria das pessoas, uh, enfim, só na da data folha, esses tempos, né? que 72% são contra a legalização do uso recreativo e 76% a favor da legalização do uso medicinal. É né? uma disparidade bem grande. É né? o um inverso, basicamente. Né? Até principalmente contra a margem de erro. Né? Então a gente vê que é um deba o debate medicinal avançou muito e em muitos lugares a legalização da maconha medicinal foi uma porta de entrada né? para eventualmente legalizar o flexibilizar a maconha recreativa. Como ela poderia ser trazida para o Brasil? Bom, pensando de uma maneira utópica, uma venda e uma produção controladas pelo Estado, impedir que a maconha virem uma cerveja, o mais rico do Brasil é o Jorge Paulo Lema, terceiro é Marcelo depois Carlos Alberto de né? são então, vendedores de droga, vou olhar pelo sentido literal das coisas, enfim. Então, por exemplo, de maneira ideal, utópica, só, digamos, a agricultura cultura pequena escala, de média escala, né? Uma agricultura familiar, a gente existe um debate sobre a cerca das cooperativas, tal, produziram uma coisa, a gente sabe que uma solução realista no Brasil tem que passar pelo agronegócio. E é muito, né? o agronegócio faz parte do Brasil, uma maconha é a colheita mais lucrativa do mundo. E eu acho que se o agronegócio existe, tá ligado? Eles vão produzir, vão vender para uso industrial, para uso, né? No quesito da cultura, primeiro, manter as lutas, a marcha, a coisa, né? porque a marcha é o que nos dá visibilidade, tanto na mídia mainstream, quanto, por exemplo, você ainda em contato com a marcha da maconha Curitiba, e né? a gente vê uma de que sou eu. Também a questão da medicinal, certamente, está certinho de efeito, então, eventualmente, algumas pessoas vão pensar também, ah, mas qual que é a diferença, ah, por que uma faz bem e a outra faz mal? A gente descobri que não existe diferença, que na verdade uma não faz mal, é a mesma coisa. E a partir da luz, por exemplo, temos assim, descriminaliza o VSF e as pessoas passam a usar, passam a plantar em casa, passam mais a sair do armário, né? tirar do armário. Né? Tanto que quando há uma flexibilização, você sempre nota um aumento no, nas pesquisas de uso, porque as pessoas se sentem mais confortáveis em admitir que usa. você diminui a chamada subnotificação, né, como se fala em estatística. E, e, enfim, a, a venda teria que ser limitada, idealmente como no Uruguai, é um privilégio do Estado, mas hum. difícil e diferente do Uruguai, sem você escolher entre, talvez, uso pessoal, clubes ou compra, eu vi uma fala muito boa do delegado Orlando Zancor da Polícia Civil do Rio de Janeiro vice-presidente da LIP Brasil agente da lei contra a proibição é, contra o proibicionismo né? e que ele disse que ninguém é obrigado a plantar a própria cebola e às vezes a galera não tem dinheiro não quer que a de entrar manter um clube de cultivo então você tem que ter a possibilidade de comprar a maconha né? dizer que algumas pessoas falam, ah, eu vou plantar nem todo mundo quer plantar, nem todo mundo tem condição de plantar, nem todo mundo tem lugar para plantar nem todo mundo sabe cuidar, nem todo mundo quer é. ninguém é obrigado a plantar o próprio cebola. ninguém é obrigado a plantar o próprio arroz imagina se a gente fosse obrigado a plantar o próprio arroz <risos> e essa é a questão a gente quer que a maconha seja considerada entre aspas, só mais uma planta lógico, ela tem potencial para abuso, mas a cana de açúcar também o açúcar refinado não é mais ainda ou o, o álcool, né? a cachaça, a cana de açúcar. Né? Ninguém quer proibir a cana de açúcar. Imagina é. se proibir, mas o impacto econômico se proibir a cana de açúcar? Nossa, é. ali o Brasil. Então, lógico, ninguém tem a resposta completa. Esse é um processo coletivo, né? E para quem está assistindo, desconfia de quem tem a resposta ideal, mas esses são. Coisas, né, é um bagulho que é de há anos e existem essas soluções internacionais, a coisa dos de cultivos, eu particularmente acho mulher é muito boa na hora das pesquisas teria que gostar. Existe a questão do autocultivo, existe a questão de, de comprar, preferencialmente monoporce estatal a gente sabe que muito provavelmente no Brasil não vai ser. Então, que haja algum mecanismo de reparação histórica às comunidades atingidas dentro do mercado da maconha, que é um mercado tão lucrativo, que ajude pessoas de, de, de grupos né, desprivilegiados a abrirem negócios, a entregarem dinheiro legalmente com isso. Uma anistia, principalmente, do, 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 dos crimes de uso. Porque o crime de tráfico muitas vezes, ele é amarrado com outras de quadrilha, não sei o quê. Né? Então, mas... A maior parte dos presos não. Né? Eu lembro de ver uma vez uma estatística que mais de 90% dos, dos presos por tráfico em Curitiba não tinham ligação com crime organizado. A grande maioria não tinha arma, não tinha muito dinheiro. Boa parte vendia para sustentar o próprio vício. Tem um livro do Luiz
1: Eduardo Soares. Descriminalizar, é, desmilitarizar é o, é o nome do título do livro sobre a das polícias e fala justamente sobre essa questão de que tipo, a maior parte da galera que entra no sistema penitenciário, carcerário não tem histórico de violência não tem histórico de fazer parte de, de grupos né, violentos, então quadrilhas né, facções e tal, que saem de lá, ou quando saem né, quando cumprem a pena, ou quando fogem ou alguma coisa, dentro dessa lógica violenta, né porque aí é na cadeia que, que, que se entra nesse, nessa lógica, né? Por questão de sobrevivência, uhum. por várias questões. Então, realmente, né? A guerra às drogas que é, que, que é a lei de drogas que é a que mais prenda no Brasil, se eu não me engano, é, é tipo, tem essa lógica também de levar muita gente para o crime violento, né, galera? Que às vezes só entrou só com uma bucha, só porque estava no lugar errado na hora errada, se fodeu e aí é julgado na, na criminalidade violenta, né?
0: Eu, eu acho que isso lugar. a tráfico é a, a segunda maior causa de prisão entre homens, mas certamente a maior entre a feminina. Principalmente mulheres, sabe assim, a, a namorada de traficante, assim, né? Ou tentando levar a droga para dentro da cadeia, ou porque a droga está na bolsa dela, né? Porque os traficantes deixam, o traficante de rua, assim, né? principalmente, deixa a droga com a mulher, porque né? tem que ser policial feminina para revistar. São pessoas que são ligados ao crime, mas não ligados plenamente, né? Tipo, você a ser hipócrita também de dizer que são pessoas ah, completamente inocentes que querem para e ai ah, meu Deus, o namorado... Não, são pessoas que começaram a namorar o cara porque era traficante e o que isso implicava.
1: Mas essa escalada da violência, né? Que quando quando... quando... Então, e... e aí você falou dessa é, reparação para a galera que foi presa, né? Às vezes a... tem galera também que é presa, tipo... Não é nem julgado e tá lá presa ainda, tá ligado? A maior parte da galera tá esperando o julgamento antes de julgada, né? É que fala. É, e. Ou, tipo, foi preso por engano, tá ligado? Tem muita história de gente que foi preso por engano, tá ligado? Tem gente que assume o B.O. dos outros. É, então, tem gente que assume o B.O. dos outros, tem gente que é mandado, enfim. E isso gera muito dano, né? Tipo Tanto individual quanto coletivo, né? Pra, pra população, assim. Então, acho massa. E aí, putz, guerra às drogas. E tá vindo o papo aí de privatizar presídio, né? Que tá rolando, já começou no Rio Grande do Sul aí. Tipo, esse bagulho vai dar merda gigantesco, assim. É só ver a experiência dos Estados Unidos. É? Então, de fato, é urgente, né? Essa questão da descriminalização, da legalização... Concordo contigo aí, cara. Não, acho que eu nunca tinha parado para pensar nessa questão da, da reparação, né? para as comunidades, assim. Concordo, faz todo sentido, né, bicho? O Estado é para é, braço armado que fole
0: a, a população, nada mais justo, né? você tem que destinar os impostos lucrados com o dinheiro da maconha para isso. Sabe que, nem, por exemplo, no Colorado, eles é, levaram para educação, saúde, sabe? Essas coisas tem que levar para pegar o dinheiro disso por lei, assim, sabe, ser investido em infraestrutura das comunidades pobres, em coisas do tipo, além de tentar inserir as pessoas, as pessoas, membros dos grupos é, para fragilizados da sociedade, inserir elas no mercado legal, né, ganhar dinheiro com aquilo que quando elas ganhavam dinheiro elas... Eram presos,
1: né? E, né, tipo, e com os saudosos direitos trabalhistas, né? Porque quando você vai pro crime, você não tem, né? Aposentadoria e tal, né? FGTS os caralhos, né? Então é muito melhor que essa galera esteja inserida num sistema de seguridade social, né? E só pra é. fechar, então, eu vou repercutir um grito, uma fala que eu ouvi na Marcha da Maconha do Rio de Janeiro, quando eu fui pra lá, que eu achei muito do caralho, que é... Puta, agora esqueci. É. O latifúndio é uma vergonha A reforma agrária é pra plantar maconha E a maconha é quem vai plantar A agricultura familiar Pra mim essa é a minha posição atualmente
0: Vocês se meteram numa grande entrega Não é porque a galera tá fumando demais cara.
2: Ah, desde que eu nasci que eu
1: e agora, queria entrar aqui, eu acho que a gente vai ter que dar um speed run nesse bloco aqui, mas pra falar sobre como a cultura pop, né, em especial Hollywood, a gente vai falar também de outros aspectos da cultura pop aqui, é como que essa indústria cultural aborda o tema drogas, né? No caso específico aqui que a gente tá trabalhando hoje, é, da maconha. Seja pra criar discursos... A favor do proibicionismo Deixa para criar discursos a favor da legalização e Aí você comentou, né Dos primeiros registros da maconha no cinema E tal, né, especialmente hollywoodiano aí. Né, um dos primeiros filmes relacionados A cannabis foi o Reef Madners Justamente um... Aqueles videozinhos governamental né, Videozinho de instituição governamental assim, Mostrando os perigos de se usar a maconha Que daí a galera fica doidona Se mata né, Ocorrem umas paradas de violência Assim, né se você puder explicar para nós aí como que eram essas primeiras representações da maconha na cultura pop, né? Entendendo a cultura pop que enquanto indústria cultural, né, claro, como é que elas representavam a, a cannabis, né, a maconha era algo ruim, né?
0: River Madness, originalmente o nome dele inclusive era Tell Your Children River Madness é loucura do baseado River é uma expressão antiga, bem antiga para maconha, Madness é loucura E Tell Your Children é conte as suas crianças É um filme de 36 Que foi patrocinado Por um grupo de igreja tals, E era um grupo onde Jovens de, de futuro promissor Experimentavam maconha E se metiam no crime, suicídio Assassinato, ficavam doidando, Sabe assim, literalmente maluco. É, eu vi esse vídeo, cara cara, e é, e é bizarro, assim,
1: né, porque, tipo, é, é muito aqueles filme antigão, assim, né, que a, que a galera era toda comportadinha, tal. de repente alguém puxa um baseado e pá, com todo mundo, né.
0: É, então, o filme, inclusive, gerou uma série de, uma série não, alguns, algumas cópias, né, fez um certo sucesso. Na época, não se dava tanta importância à preservação de filmes, né, no máximo a, a, a União Soviética, né, os filmes eram e tudo, e o filme acabou sendo esquecido, apesar de ter sucesso. Depois ele foi redescoberto na contracultura dos anos 60, 70, tá ligado? E virou um filme de comédia de maconha, né? Mas tem um caso curioso: que tem um filme anti-maconha de 49 que é o She Should Have Said No. Ela deveria ter dito não. Que é estrelado, cara, pela Laila é, Leeds. Quem foi a Laila Leeds? Já que ela é um nome que ninguém lembra, né? O Laila Liss foi uma grande estrela de Hollywood, que em 46, se não me engano na memória, ou talvez até antes, foi presa por posse de maconha junto com o Robert Mitchum, que era um grande astro de Hollywood da época, tá ligado? passaram seis é. dias na cabeça. O Wikipedia está falando 48. E daí foi um filme feito para capitalizar, na polêmica, tals, né? E daí é um filme também que ela uma moça, sabe, assim, bondo, boa, bondosa, não sei o quê. E daí ela começa a fumar maconha, começa a fazer um monte de merda, e ela é demitida e começa a vender droga, e daí o irmão dela, que ela né trabalhava para sustentar começa suicídio porque a irmã é uma traficante não sei quê, sabe o cinema independente americano na Estados começa a tratar das drogas daí já de maneira mais positiva né a gente tem Chinatown né você começa a ter essa 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 história essa, esse gênero do, do filme de maconheiro né que é majoritariamente comédia. Eu me lembro agora, de cabeça, só o um filme que eu assisti, que eu direto, é um filme de maconheiro, que é um filme de ação, que é Os Selvagens, do Oliver Stone, que é sobre um botânico, sabe um cara com PHD em botânica, que pá, desenvolve umas maconhas ultrapotentes, e um cara que é um tipo, ex-operações especiais do, do exército americano, que cuida da, da parte os militares, assim, operacional, coisa deles, e eles têm um trisal com uma mina, e daí eles desenvolvem uma coisa com 34% de THC, e o cartel que é vender essa droga com exclusividade, eles dizem não, e o cartel sequestra a mina, que é a namorada dos dois, tá ligado? E daí eles... é bem louco, cara. É, é, é... Caralho! Não, mas é, mas
1: esse começo da, da, das representações também tava muito alinhado com esse discurso, né? Que, que a gente viu aí do começo das guerras Sim. drogas, né? É, puta, a maconha vai fazer você cometer suicídio, bicho. Fume maconha, cara. é maconha ruim, cara. É um discurso que a gente vê até hoje, né? Assim, tipo, não, se você Sim. começar a fumar maconha, um pouco você tá roubando, daqui um a pouco você tá matando...
0: Não, não, não continuaram produzindo filmes, longas metragens, né? mas os Estados Unidos produziam muito aqueles chamados PSA, Public Service Announcement, pequenos vídeos para passar nos colégios, falando sobre os perigos do lá, sexo antes do casamento, ou da, das, das drogas, não sei o quê. Né? E nos anos 80, o, né, o Reagan lança o Dare, uma tentativa de digamos assim, uma extensão cultural da Guerra às Drogas, uma tentativa de ganhar a mente, principalmente das crianças, que é o DER, não lembro o que significa, mas ele, ele é, traz, ele, a gente traz ele para o Brasil, em 96, 6, 97, talvez ele traz para o Rio de Janeiro e depois ele se espalha do, do Brasil inteiro. O nome Dare é traduzido e vira no Brasil o Proerd. Então, para ver que nem a porra do Leonzinho, Proerd é uma invenção nacional, tá ligado? É o mesmo símbolo assim, do Dare do Reagan, cara. Quem tá duvidando, entra na Wikipedia agora. <risos> Até o Leão
1: do Proerd, bicho. Não, o Leon do Proerd é nosso. Os materiais do Proerd são
0: boa parte de tradução dos materiais do Dare americano, e o Dare. Tem estudos já, acho que tem de 96, entrar na Wikipedia, tem uma, uma sessão inteira de estudos mostrando que ele não funciona. E que em muitos casos, na verdade, ele até aumenta as chances das crianças usarem. Tá Óbvio, né? Cara, <risos> tem um monte de droga que as pessoas só sabem que existe por causa dela. Porque ele fala, ah, não pode usar, não sei o que, não pode usar, não sei o que, não quer coisa aí, cara. Tá ligado? O jeito que eles escrevem, por exemplo, assim, eu não sei você, mas eu quando eu era criança, eu via dizer, os caras escrevendo, escrevendo LSD, assim, ah, se vê coisas que não existem, é narcônico, tá Cara, ficava super curioso pra experimentar aquilo lá. Não, ah, é? Tá ligado? Tipo, que, porra, que massa, né? Tá ligado? super Decepcionante.
1: O Derek, o Derek eu joguei no Google é Drug Abuse Resistance Education. Educação de resistência é, é, ao abuso de drogas. É, porque eles, né, trabalham com crianças, ficaram dizendo
0: essas
1: coisas assim, ah, diga não. Diga não às não drogas. É. Não, e super cringe também, né? Tipo, um policial, nada a ver, assim na escola, não, era,
0: no leão, e se assim, você que um, um policial que pode, ele, ele, digamos assim, ele é capacitado, para usar um, um termo popular, ele tem local de fala para falar, <risos> ele, ele não, ele não, trapo, não sei o quê, ele não tem preparo para falar de drogas. Embora, como eu lembro da morte uma coisa eu devo dizer, né, em nome da honestidade, que alguns dos policiais mais honestos sobre drogas, que mais entendiam sobre drogas e contra as drogas que eu conheci, eram policiais superiores. Mesmo que muitos fossem contra a legalização, eles diziam que a repressão era enxugar gelo, que não levava nada... Eu realmente acredito porque as crianças passam pelo Proerd e na hora é até bate uma coisa assim: ah, eu nunca vou usar droga na vida, tá ligado? Só fica mais E tá eu conheci esse jeito que eu
1: usava a droga com a camiseta do Proerd assim, então não, não tinha Pois era, era uma piada disso, sabe? Justamente.
0: <risos> os, memes, os memes do Proerde que, que, que usam a droga com... Já não compartilhou um membro do Proerd na vida? A gente não usa <risos>
1: drogas. Eu gostava do Leonardo Proerd falando que seu pai chora no banho se você usa drogas. <risos> Mas, enfim, voltando aqui para a pauta, depois dessas primeiras representações aí, nos anos 30 e tal, veio um bagulho chamado Código Rays, né o raiz no. E outras... É, e outras censuras, é. né? No, no Brasil também a ditadura censurou muita coisa, né? De produção cultural, assim, né? E nesse momento aí, era um tabu falar de maconha? Se falava de maconha? Ela era associada ao comunismo? Como que era a representação da maconha nesse momento aí?
0: O Código Reis, ele, ele é, foi muitas coisas, mostrar vilões ganhando. Mulheres tem uma foto clássica chamada o Código Reis, que é um pôster com o Código Reis, batido na época, assim, e daí o bagulho, sabe, a foto descumpre todas as coisas do, do Código Reis, é uma mulher apontando uma arma, fumando um cigarro pro cara, assim, sabe, ele, claramente ela é a vilã da história ela tá ganhando, tá ligado? No caso, nem se falava de maconha. Nós podia falar sobre drogas, tá ligado? Nós mostrar, se sobre um monte de coisa. Então, é a maconha meio que desaparece das telas do cinema até voltar com o Chichin Chong. Principalmente esses né? dois são os mais famosos, os né? pioneiros das, da, da coisa, mas... É, veio ali também o advento
1: da contracultura, né? Pra fazer essa, essa pauta aí, eu uhum. acabei caindo em alguns artigos e tal... E aí tem um que cita alguns filmes da contracultura, né? E aí eu fui ver, eu achei, tipo, bom pra caralho, assim, tá ligado? Por isso
0: o Gato usa, por exemplo, o Mostra, os caras usam maconha, filme excelente, nossa, acho que deve ter no YouTube, cara, uma animação muito boa. Tem um que é muito
1: massa, assim, que chama Take Noff, acho que é, Take Noff, uhum. E é, tipo, decolando, né? Eu nunca tinha ouvido falar dele antes, mas daí, fazendo pesquisa, eu descobri ele. E, tipo, é basicamente uma mina que ela sai de casa pra fazer um teste, uma audiência, ela fica o dia inteiro fora de casa, tá ligado? E aí... <risos> os pais dela piram assim, tá ligado? Tipo, meu Deus, ela fugiu, ela sumiu, cadê ela? Ligam pras amigas, ninguém sabe dela. E aí eles, tipo, se juntam a uma associação de pais de crianças desaparecidas assim. E numa uma dessas reuniões assim, o presidente, o líder da associação fala: "Eu sou um especialista aqui sobre drogas". Daí o cara fala assim: "É, muito viajado essa cena". Ele fala assim: "Para vocês entenderem o filho de vocês, vocês tem que pensar como o filho de vocês. Por isso eu trouxe aqui um baseado para cada um. E vocês vão fumar agora e eu vou ensinar. Daí eu quero dar um tutorial de fumar baseado. Assim. É muito engraçado, velho, tá ligado? Então, nessa
0: época você tem também, por exemplo, o surgimento da High Times, eu acho 74 né? Você tem as app comics, né, que são os quadrinhos da, da contracultura estadunidense dessa época, que também são, que virou mexer as histórias falar com isso, mostram um o uso de, de cores, muitas, eram produzidas sobre o uso de LSD. Embora, na verdade, assim, eu, eu, eu rejeito a noção de que a contracultura surge nos anos 60, eu acho que ela ressurge nos anos 60, porque você tem ali, por exemplo, nos anos 20, a era de ouro do jazz, antes disso, ali em 1907, ou até 1890 e pouco, assim, você tem, por exemplo, o ragtime, né? Você tem os os hipsters brancos indo aos bares de ragtime, você tem esses bares sendo atacados por organizações como o Club Club, né? Porque mesmo o papo de ar, mulheres brancas, não sei o quê... E você tem, por exemplo, nos anos 20 ou 30 o Alastair Crowley da, não, o Aleister Crowley morre em 47 e ele já falando das, dos poderes expansivos do uso de drogas né? e que depois ele é muito lido né, pelos hippies, pela contracultura dos anos né? que aumenta a acidez dele a SD, não sei o que tá o uso de de drogas na busca por iluminação, é, remetendo de uma forma nova era tudo que essa palavra possa significar, né, a outros usos de substâncias psicodélicas na busca da iluminação, né, enfim. Então, eu, eu já entendi entender que isso, até porque, por exemplo, assim, nos anos 30, 40, pré-preedição da maconha nos Estados Unidos, né, até 20, você tem vários jazz, músicas de jazz que falam de maconha, né? por exemplo, o uh, Man do Calaway and His Orchestra que ele fala você já, né, você já conversou com aquele homem engraçado do baseado? se ele tentar te vender a China e dizer que já nadou até a Carolina do Sul você sabe que você está falando com o do baseado tem um clássico do jazz né, gosto muito da versão dela de não sei se é Primeira gravação, não. Mas, when I get low, I get high. Quando eu fico para baixo, eu fico alto, né? Alto, caso, chapado. Até hoje, nos Estados Unidos, uma expressão para maconha é the jazz cabbage, né? O repolho do jazz. Caralho. Uns anos... Embora já nessa época você tem uma associação muito forte do jazz coelhina, que permanece, ao longo das décadas, muito mais forte que a associação com a maconha, né? Você tem vários mestres de jazz antigo morrendo de overdose de reina, tá? Ou, né, ter abusos, seus... Então, isso é resgatado nos anos 60. E como isso é resgatado? Né? O que, que, que leva a maconha a isso? Alguém eu falei né? mais cedo. Um caipira americano representou a maconha para o mundo. O que, que acontece? Porém, a maconha foi relativamente efetiva nos Estados Unidos. E a maconha virou principalmente uma coisa de caipira branco do interior dos Estados Unidos, que plantava para usar o cânimo fumava para se divertir. E teve, nessa época, um cadeirado dos Estados Unidos que começou a fazer muito sucesso, chamado Bob Dylan. E o Bob Dylan ficou amigo dos Beatles e apresentou a maconha para os Beatles. E os Beatles curtiram E, eventualmente, vazou na imprensa que eles usavam. E, cara, Tipo assim, a gente tem um fenômeno bem comparável com a Beatlemania hoje em dia que são as Swifts. Uh, os Swifts, né? Não vou, até porque eu assumidamente sou um Swift. E, então, assim, sabe? Que nem a gente vê que a, a audiência da NFL disparou, né? Já era coisa mais assistida nos Estados Unidos, mas disparou a busca por camiseta de, de time, disparou a busca do Google, porque a Taylor apareceu num jogo da NFL e tá saindo com, com um jogador de futebol americano. Então, mesma coisa, passou que os Beatles sabe assim, se amanhã aparecer uma foto, da, um vídeo da, da Taylor fumando um gatizão, um, um monte de gente vai começar a fumar maconha. Porque suja é doente. Não, ó, eu sou, eu sou um também. Por favor, não me não, não me se Não manda ameaças de um Nem pro Valdir. É, eu não falei nada, cara. Eu amo eu, Taylor. Eu, eu, eu amo eu
1: a É, mas é, é porque fã, né? Fã é, é maluco,
0: velho. É, é maluco e começa a usar. Ainda mais quando é um fenômeno desse tamanho, sabe? Eles eram uma influência muito grande, não entre os hippies, na contracultura e na, nas pessoas em geral, sabe? Então, foi uma, uma coisa que através disso se espalhou muito fortemente no ocidente. É, você tinha em vários países bolsões, entre aspas, de pessoas comunitárias, né, grupos que usavam ou que Mantinha a produção de cânhamo, nem se o que era uma coisa, porque o cânhamo que você produz para fazer corda, não sei o que, não é o mesmo que você usa para fumar, né? Porque você mata, pega né? cedo. Proce... Tipo, tem que entrar uma coisa assim, mas. Uh, uh, não é? Você planta. Eu falei lá, você planta maconha no coisa de 50, por 50 centímetros por 50 centímetros? Não. A maconha industrial você planta o mais perto possível, porque elas vão crescer para disputar sol, pegar pouco sol. E eu até agradeço assim, que é uma proteção contra o sol da maconha. Então, ela gera muito pouco, mal é mal, eu já flor. Então, né, a partir do, do, do Bob Dylan, que vinha de uma dessas comunidades marginalizadas, porque essas comunidades rednecks é, em Rio Grande Sul, nos Estados Unidos, em alguma medida, são marginalizadas. Né? Não dá para entrar em detalhe agora, mas eu, quem não está duvidando a minha palavra, eu desafio a, a buscar no Google a Batalha de Blair Mountain, a Batalha da Montanha de Blair, que foi um dos maiores casos, uma das maiores sabe, ações dos do exército estadunidense contra a sua própria população e foi contra um bando de, de mineiros. E é a razão pela qual, hoje em dia, nos Estados Unidos não tem sindicato. Eles ficaram com medo que o sindicato pudesse fazer aquilo de novo. Então, e o Bob Dylan. O Abidila, ele se vê como herdeiro dessa tradição, porque ele era fã do Guthrie, que era, tipo um outro músico desse filho, desses caras de Blair Mountain, assim, sabe? Então, ainda na, nessa época, existia muito forte a tradução dos caipiras norte-americanos socialistas. É, tem até no Judas e o Messias Negro, né? Tipo,
1: quando os Panteras Negras lá, o Fred Hampton vai falar, né? Do, do, da coalizão arco-íris, parece que é, né? Vai falar, é tipo, bicho, tem muito branco também, pobre, tá ligado? Também, hein? Pode igual nós aí, igual não, né? Mas também se é. for... Fode... E a gente tem coisa em comum, né? Então, realmente uns Redneck não, é, uhum. não, não é... Não dá para
0: generalizar e dizer que... Tipo, ah, então, ao longo, federal, das décadas, ao longo das décadas vai rolando um, um processo de cooptação desses caras que rola muito fortemente depois de 12 de setembro, que é quando para de haver, por exemplo, esses country... A gente vê isso na música, né? Já que falando de da para de ter counter de trabalhador, para de ter o chamado auto-counter, né? o counter de bandido, sobre trocar tiro com a polícia e não sei o quê, tá ligado? E o, o único grupo counter que se manifesta publicamente contra as regras, que é o Dixie Chicks, são tipo escoaçados, nunca mais gravam álbum, nunca mais fazem sucesso, são boicotados, sabe? Porque você está tendo um momento de fervor patriótico, né? É, de fato, ali, né? O, então, do... do... Do Coelho, lá do Afeganistão, do Iraque E foram executados por causa disso Então o pop virou uma... O country virou uma coisa Embora hoje em dia você ainda tenha, sabe assim Gente tentando recobrar ou, Por exemplo, tem uma música que eu gosto muito Que é uma música country, chamada Weed Instead of Roses É cantada por uma mulher, a Angela Monroe E ela fala assim Give me weed instead of roses, give me whisk instead of wine né? Me dê maconha em vez de e me de me deu uma de flores e o ao invés de vinho uhum. e daí você vai vai, vai tendo a a uma né, coisa no, no cinema eventualmente a, você vai tendo mais filmes inspirados por né tipo de duplas inspirados por Tintin eventualmente tem coisas como por exemplo uh, Days of the Confused, de 93, que representa o último dia de aula nos anos 70 eu, dos moleques do terceiro ano, assim, e daí eles, sabe, saem para fumar maconha, e isso não é mostrado como tipo. Pá, o fim do mundo Mas é mostrado como, sabe Quase uma coisa assim Normal da adolescência De você experimentar umas drogas você Entre entre outras coisas assim né? Entre querer paquerar Buscar a independência É um bem bom Assim Meio Mesmo meio parado Para algumas audiências modernas Assim Mas eu acho muito interessante É, a galera é criada No Blockbuster é, hoje, né É uma cápsula No tempo interessante Também assim, sabe Tipo Lógico que é um pouco Idealizado assim Mas É né, um 20 anos depois Que ele está representando Assim Mas é um legal e, o Grande Lebowski, por exemplo, que é uma comédia de maconha, só que diferente de uma coisa tipo Chong, que é aquele humor idiota, assim, é uma coisa inteligente, é um filme, sabe, de detetive, super bem atuado, não sei o quê. Eu, eventualmente, você, que nem eu falei nos revelados, aqui no Brasil, a gente vai ter por exemplo, o Bicho de Sete Cabeças. Tá pensando né? nele agora, cara. Que é sobre um é, internado no num né, hospício e sofre horrores pela família, né, internado pela força pela família, porque uma maconha. É baseado numa história real, né? Hoje em dia, infelizmente, os maconhas só conhecem a cena do Celto Mello ensinando a bolar um pé, que acham que o filme é uma comédia, tá ligado? Porque aquela cena é <risos> engraçada. É um filme, nossa, pesado e... Não, cabuloso, né? E
1: é muito não, louco, muito... né? Porque é, tipo, é justamente isso, né? Eu acho que é, é, tipo, um baseado que encontram no... Eu não lembro direito, mas é, tipo, é um baseado que encontram né, com o personagem principal, que é o Rodrigo e aí a família, tipo, rasga o cu, né? Assim, tipo, ah, oh, meu Deus, meu filho é um viciado, fodeu, não sei o que, vamos ter que internar ele, todo Roda... esse dilema, né? De base de é, eu gosto de.
0: Aconteceu com o Carlos levou livro. A trilha sonora daquele filme é maravilhoso. A trilha
1: sonora daquele filme é incrível. É, eu acho muito que filme. faz tempo que eu vi, eu não, eu não lembro muito do filme, assim, mas eu sei que é bem foda. Mas é tipo também é, é icônico, né? Até o cinema brasileiro tem uma relação, né? É muito forte, assim. A é, até, maconha, porque, né?
0: é, até porque por exemplo, o tráfico com as comunidades são um tema muito forte do cinema brasileiro desde o cinema novo né? Uhum. Então. Aliás, do cinema novo não, na verdade. Desde, o, do, do, por exemplo, Favela 5, que é um projeto... Porque o cinema novo tem essa característica de explorar esses temas do, do sertão, do interior, né? E na Contramão você tem, por exemplo, Luiz Fernando Verson, amigos, seguidores dele, assim, que trabalham mais em sistemas urbanos. E daí eles fazem Favela 5, que são os cinco curtas produzidos... Cada um por um cara foda assim, do cinema urbano daquela época e dirigido por atuados, assim, por, por, por gente da favela, com exceção, acho que do é, tamborim de Gato, alguma coisa assim, que é dirigido, acho que pelo Luiz Fernando Persson, e, e foi lançado antes do resto para poder concorrer a prêmio e tal. Excelente! Não, não fala de uma coisa assim, mas... Desde essa época, a favela é um tema, né, Orfeu Negro, que Orfeu ganhou Oscar, Negro. Orfeu Negro é, é sobre favela, e à medida que você vai tendo essa questão do tráfico, do domínio, né, das favelas, das comunidades pobres pelo tráfico de drogas, né, e essa questão do, da guerra às drogas, do enfrentamento policial, isso passa a ser explorado no cinema, né, então você tem cidade de Deus, a tropa de elite, tropa de né, elite porque esse cara aqui foi você, do cara dando tapa na cara de maconheiro, né? mostra o maconheiro meio como, né principalmente assim, como ah, o Playboy, que sobe o morro pra comprar, e não Como sei o que cara que. que financia
1: o tráfico, né?
0: É, embora o filme também deixe, meu, claro que o, o Capitão Nascimento, quer dizer, deixe claro não, porque todo mundo entendeu errado, eles tiveram que fazer um dois pra explicar o que eles estavam falando. Cara, isso pra também...
1: mim, desculpa te cortar, mas isso pra mim é, é, é um bagulho o maior fenômeno pra mim da cultura pop brasileira como que pode o filme, tá ligado, do Tropa de Elite que tinha uma mensagem, tipo, talvez não seja tão clara, né, mas tá lá a mensagem mas ao mesmo tempo é ambígua e como ela foi tão interpretada errada assim, bicho, que gerou o bagulho de tipo assim Pô, o filme tá falando que o Capitão Nascimento, ele é um fascista, tá ligado? Tipo assim, ele é um babaca. Como que esse cara pode ser o teu herói, velho, tá ligado? Não, não, mano, não. É tipo, comparado pra mim, assim, tô fechando parênteses, comparado ao Rorschach do Watchmen, né? Que, tipo, o próprio Alamur é. fala assim, tipo, galera, Rorschach é um babaca, Rorschach é um fascista. E, e a galera fala, não, Rorschach tava certo, massa pra caralho, tipo, falhamos miseravelmente. Não.
0: Todo mundo, né, cara? Se a gente for falar de, de gente que a galera se identifica com o motivo mais torto do mundo, a gente... Passo de íter aqui, né? Rick Sanchez, Darth Vader, Goringa, Justiceiro... Justiceiro, que é o clássico, né? Até a uhum. Marvel
1: tá revendo lá o uso da,
0: do, do Justiceiro. Não, e até a é? Marvel botar, assim, sabe? Já desde os anos... Desde o final dos anos 90, tem história do Justiceiro matando policial com o outro, do Justiceiro falando pra policial, né? Eu não, não posso ser herói de vocês. Vocês querem ter um herói, o nome dele é Capitão América, tá ligado?
1: E mesmo assim, Entendeu? tipo, a galera ainda uhum, não se ligou não sei o que, a milícia fica foda, cara
0: e, mas você também né vai tendo a, também de certa forma, um certo relaxamento que o tempo então, ano passado saiu que chamava seu primeiro filme canábico brasileiro comédia canábica brasileira talvez, que é o Mestre da Fumaça não sei se você viu ouviu falar uhum. bom, muito bom, aparentemente eles planejam fazer uma trilogia né, se tiver um catarse, coisa, vou, vou apoiar aí, é, vai, vai mostrando de, de maneira positiva também, né? ou no mínimo neutra, né? mas as, as pessoas fumando maconha, você vai tendo uh, documentários, né? assim, por exemplo, 98, você tem o, o documentário falando de maconha notícias de uma guerra particular, o documentário é muito bom, por sinal, né? todo ganhou vários prêmios mas daí, nos anos 2010, document... né? assim, nos anos 2000, documentário falando de maconha, o esquadrilho da fumaça, é, o... E nos anos 2010, quando você tem ilegal, né, falando de maconha medicinal, não sei o quê, então... Embora o notícias de uma guerra particular não, não acho exatamente que condene a maconha, ou coisa do tipo, né, Ele assim, onde tudo condena a guerra às drogas e a... A literal Guerra Civil, qual a cidade do Rio de Janeiro, né, que é o tema do documentário, vive. É um debate, pelo menos, mais aberto, né? Daí, na, na música, você acaba tendo uma tradução mais variada, né? Assim, música, falando sobre maconha, você tem tudo que é estilo que você consegue imaginar então, você tem jazz que nem eu falei, você tem rock né? você tem, só para permanecer nos exemplos estrangeiros agora né? que uh -huh. talvez o papo no Brasil mereça um pouco mais de atenção ah, então, você tem, por exemplo, Sweet Leaf do, do Bexaba né? sobre uma coisa, falando positivamente você tem Don't Step on the Grass, Sam do Step on Wolf que, é a mesma que fez Burns in the Wild Pedido a legalização das drogas, né? não pise na grama Sam, Sam, tio sand. Né? E você tem o reggae, obviamente, tem pelas ligações da, da maconha com rastafarismo, uhum. né? ah, então Sim. você tem o bom mar, pet tosh, legalize it, né? você tem o the toys com smoke to joints, que depois. É redescoberto por outras gerações a partir do cover do Sublime, né? tanto que a gente acha que é uma música do Sublime. Você tem isso avançando para o rap, né? Você tem, por exemplo, o Metal Man, How to Roll a Blunt, né? como Roll uma Blunt. Também depois se junta com o Redman e faz o filme, né? O 2002 em Harvard. Possivelmente o meu um filme favorito, desses de dupla de maconha, certamente o meu filme favorito. Você, né? Você tem o Afro nos em 2000. No segundo, o lance do primeiro álbum dele, o agarrar faz um sucesso desgraçado, até com gente que não fuma. Você tem no, no funk, até pelas, pelas ligações que o funk carioca vai ter com crime organizado, né, que o, o rap não vai ter, porque eu, não dá até de falar isso, né, assim, o rap surge em São Paulo, o funk surge em Rio de Janeiro, né, major, majoritariamente falando, e em São Paulo na época a prefeitura apoia né? Então, os caras fazem, é, 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 ganham de tal público para gravar álbum, gravam nos estúdios do Sesc, uh, tocam no Sesc Opéia, em outros espaços públicos. Enquanto no Rio de Janeiro, os bailes funk são repreendidos pela polícia. Então, quem patrocina os bailes funk, os artistas de funk, não sei o quê, em parte, são, é o crime organizado. É uma coisa que sempre existiu, o sempre patrocinou a escola de samba, né? Mas, é, né, você tem pop, você tem, por exemplo, Mary Jane Holland, da Lady Gaga, você tem, tipo, o que não falta é, é música, tipo, né? Country, que nem eu falei, ou... ou... O samba ah, também, ou... né?
1: Então,
0: daí falando do Brasil, né, cara? A maconha... Entra na, na música brasileira através de duas frentes. Dá um samba, principalmente o José da Silva, que é fica famoso com sambas de maconha. E uma música que muita gente não se toca, que é sobre maconha, que é é Proibido Fumar, do, do rei. Sério? Que é... quando, você pode pensar, quando você pode pensar, pouquíssimos lugares eram proibidos fumar cigarro. É Nossa, possível. é verdade, cara, que burro, cara,
1: tipo assim, foi dois mil e pouco que proibiram fumar no lugar <risos> fechado.
0: Então, e depois o Skank, nos anos 90, já grava um cover dessa música, né, Skank, inclusive, justamente, um tipo de maconha, né, depois eles gravam essa música na versão, por exemplo, eles gritam assim, é proibido fumar, e a galera responde, maconha! <risos> E, esses caras da Jovem guarda, do Roberto Carlos, apesar de, de, dessa digamos assim, onda da contracultura, né, imitando a contracultura americana, esse hipismo, e tals, chega no Brasil nos anos 80, os caras já tinham contado nas assim, músicos, viajavam para o exterior, conheciam músicos lá de fora, já, já tinham contato com essas coisas, né? Então, Tim Maia também, um Sim, famoso. grande né? síndico do Brasil. A galera, a galera dentro da série, você não vou citar o nome, até porque já morreu. Minha, eu, eu tive a oportunidade de conhecer e conversar algumas vezes com um ator clássico do teatro brasileiro, e ele uma vez comentou comigo que começou a falar uma coisa em 64 no, no teatro. assim, Eu perguntei, mas onde arrumou uma coisa? Em 64? Eu não faço a melhor ideia. <risos> eu dei na mão de um, um cara lá do teatro, um ator, e ele
3: voltava uma coisa.
0: lembra-me então, assim, sempre houve nas artes que os caras né, viajavam, travavam contato com essas coisas, até hoje em dia, na verdade. É bem é. comum, né? Na verdade, a, a maconha é bem comum em todos os lugares, né? Apesar de ser tabu e ser criminalizada, né? Ela, é, ela é bem comum, Sim. né? No Ocidente, sim, e por causa da, 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 sabe, assim, da onipresença da cultura ocidental no, no mundo, ela obviamente vai se espalhando para as coisas, embora nem sempre na mesma medida. Então, o México, mesmo sendo que implantava para exportar para os Estados Unidos, nunca teve um desenvolvimento de uma cultura canábica tão grande até hoje em dia. Quando você tem, por exemplo, uma, você tem um grupo chamado Los Lara, passou muito tempo em primeiro lugar no, nas paradas mexicanas com a música chamada Fumando Mota, é, sobre uma coisa. E daí você tem a gente, os narcocorridos, os regionais e não sei o que, e os caras todos falam, uma coisa maconha clima, uma coisa como peso pluma. Então, você vai vai tendo essa junção né, por uma soma de fatores históricos e essa coisa do fruto proibido mais gostoso. Você vai tendo toda essa cultura canábica e como cultura, obviamente, ela produz expressões artísticas. Né? Seja na forma de pinturas, filmes, músicas, até jogos de videogame, né? Hoje em dia, uh, ainda jogos independentes mais tratam da coisa, né? Muitos ainda pela perspectiva do, do tráfico, alguns com uma coisa de... Uh, buscando trabalhar uma coisa legalizada, né? Então, além de se render, alguns são muito bons, mas... À medida que isso vai se inserindo, né, né, a cultura canábica vai se ampliando, você vai vendo isso aumentar. Hoje em dia, assim, eu, eu gosto muito de né, pesquisar tal música e maconha, acima tudo. E hoje em dia existem, por exemplo, muitas músicas que referenciam ou que, que falam. Hoje em dia você tem que procurar pelas especiais, que nem, por exemplo. Algumas do Da Leste, ou Maconha uhum. Repente, do Heavy Bile com a M.C. Rebeca. Né? Você chegou num ponto que muitas músicas que falam de maconha não são mais sobre maconha. Né? Muitos fãs, por exemplo, já, já peguei maconha que ela falou que gosta. Uhum. Né? A maconha acaba sendo realmente vai sendo mais normalizada, né? a ponto de que você começa a ter elementos da cultura pop, falam abertamente sobre o uso, acho com a legalização, que, você, né, por exemplo, do Vivier, quando começou o julgamento do STF lá em 2016, postou uma foto com baseada apagado na boca.
3: Uhum.
0: Ele postou uma foto de uma plantação, tá... é uma, é uma... É uma... É uma... Até para falar sobre a hipocrisia da coisa, né? Que ele, ator famoso, rico, branco, podia plantar maconha e postar foto no Instagram, né? Aconteceu nada com ele. essa questão também da representação, tipo, você falou,
1: na música isso acaba ficando mais claro, né? Tipo, tem o Bezerra da Silva aí, vou apertar, mas não vou acender agora. Gura malando para fazer a cabeça tem hora. Mas o ele... Fora o, o samba também, que é um, é um dos lugares... Mais visíveis disso, a gente tem, como você citou aí, o rap, a gente tem o punk, o reggae, né? A gente tem aí, desde bandas panfletárias, né? Como o próprio Planet Ramp, né? Tá ligado? Aqui no Brasil. E, porra, Planet Ramp, né? Rampa, né? Tipo, a maconha, né? Tá ligado? Então, obviamente... Literalmente é, é a canha,
3: muito
1: né? Então, é. E daí, tipo, eu tava vendo no um comentário esses tempos aí, tipo, Marcelo D2, do Benegão, falando que eles queriam, literalmente, dar o nome da banda de... E planeta maconha, né? Daí alguém olhou para ele e falou, cara, não vai ficar legal, cara. Acho que os caras vão perseguir muito nós, assim. Daí ele falou, ah, vamos colocar em inglês, então que inglês é chique, todo mundo curte, pá. Daí deram para mas você tem em outras formas de arte também, assim. Eu enxergo principalmente televisão e cinema, assim. Essa parada acaba ficando um pouco mais ambígua, né? Antes, né? Agora nem tanto, assim. Eu lembro, assim, por exemplo, eu tava assistindo, quer ver? Grande Família, por exemplo, que é um ícone da cultura pop nacional, assim. É, e aí tem um episódio, lá das primeiras temporadas ainda, que o Tuco, os amigos do Tuco, aparecem com um cigarro de maconha, né? E aí a, a, a Nenê e o Lineu acham que é do Tuco, assim, né? Daí, tipo, meu Deus, tá ligado? Um puta de um tabu, assim. Tipo, ó, oh, meu Deus, meu filho tá fumando maconha, caralho, tipo... E ao mesmo tempo, você tem essa questão de, nos bastidores... Tipo, o uso de droga ser extremamente legalizado, né? Tanto por parte da galera que atua, quanto por parte da galera que escreve, quanto por parte da galera que dirige, quanto por parte da galera que produz a parada, tá ligado? Então, nesse sentido que eu me enxergo como ambígua, tá ligado? Sempre foi um debate moralista nas telas, mas por trás não era, né, tá ligado? Era
0: normalizado, né? Não, total. É, total. Mesma coisa em Hollywood, mesma coisa. A, a grande família deu um caso interessante pra você falar, porque a, a, a grande família. Talvez bastante gente saiba que ela é um, um, um remake de uma série dos anos 70, né? E ela segue basicamente a mesma coisa dos, dos anos 70, né? O pai do trabalhador, a mãe do lado de casa, o cunhado pilantra, a filha meio iludida, o filho do vagabundo. A única diferença é que não tem o terceiro filho do Linê, da Nenê no remake. Sabia que
1: tinha um terceiro filho, um terceiro original? Não, eu não sabia, não. eu fui saber tipo, muito tempo depois, assim. inclusive fui saber muito tempo depois que era um remake, né?
0: É, então, mas você sabe qual que era a fita do, do filho original?
1: Ele era meio esquerdista, né, pá, não é? Sim,
0: ele era formado em medicina e todo mundo achava que era ele que ia ganhar dinheiro e ele dava médico tipo de... Valente da época posto de saúde, tá ligado? Que é porque a Globo, né, o Roberto Maria tinha a política de dos meus comunistas, cuido eu. Então ele sabia que os comunistas eram algoritmos muito melhores e dava proteção para os caras e troca deles escreverem coisas que as pessoas iam querer assistir, tá ligado? E daí disso você tem as do Jorge Amado, você tem as coisas tipo essa grande família, tá ligado? Original. E daí
1: pro remake você não precisa mais disso, tá ligado? É, então, mas o, mas o, pelo que eu vi lá da, da, dessa entrevista, da produção, então, tipo, eles meio que mesclaram, né? Tipo, personalidade do Tuco original com a personalidade do Júnior, pra esse novo Tuco, né? Então, aí ele acaba assimilando algumas coisas, mas o, o Júnior, de fato, que é esse comunistinha de merda, né? Maconheiro,
0: ele, ele some, né? Isso é meio parodiado isso que você falou, né? De ah, mostrar as coisas é meio parodiado naquela novela O Proxineta, novela barra minissérie do Hermes Renato, 2006 ou 2007, talvez, que você tem um personagem que primeiro toma café e depois passa a fumar cajuzinho, e ao mesmo tempo você tem uma paródia de como as, as novelas representam isso, e ao mesmo tempo você tem uma piada da, da mãe negando que o filho usa drogas, assim, toda vez que uma prova que o pai mostra, assim, a mãe é, ou ele fala que tá desconfiado, a mãe mostra, assim, usando uma venda, né? Falando, ah, não tem nada demais, não sei o quê, não tá com a dele, não tá usando nada, não. Mas é isso, né? Uma
1: representação também, né? Tipo, dessa cultura pop, principalmente no Brasil, né? De novela, de de, ah, de
0: família, não, eu estou querendo o armazenato, o Renato representa várias coisas disso. Por exemplo, eles têm aquele, aquelas sketches do Linhares e sua cor, seus corrupto do Rio de Janeiro. E daí eles são preconceituosos e bate na, 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 nas maconheiros, bate na galera atrás de maconha. Né? E, Oi, marca você tem diversas referências ao uso no, no Hermes Renato. Né? O Hermes Renato, de certa forma, ele capturou muito bem a, a sociedade da época que foi produzido né, para bem e para mal, e ele captura essa coisa. Né? Os humorísticos adoravam só com a maconheiro, antigamente. Né? Eu lembro quando, já em 2012, quando a STF realizou a marcha da maconha, talvez, o Sistacionalista mm -hmm. tinha um programa de TV, e episódios, vários episódios, eles... E eu falava, vamos cobrir a marcha da maconha. Ué, mas não apareceu ninguém. Aí na casa do organizador, eu a amar
3: de puta, era hoje, né? <risos> ah, e
0: fizeram vou, vou, vou faixa, Pô, fumamos a faixa. Então, cacete do planeta, grave, <risos> né, legalizar o maconha medicinal na fora. Isso é uma memória ótima esse tipo de multidirete. Eu disse que maconha, ele esquece tudo. E... se bem que eu fumo tomar maconha quando época criança? <risos> Quando legalizaram com a medicina da Califórnia, fizeram piada com, com os caras lá surfistas apareceram assim. Ah não, nem é, é tudo doente, só vou garantir a mim. Só park faz episódio em que né, o eles Nossa, Isso é foda, cara. Isso é foda. É maravilhoso, é sensacional. só Park é a única coisa da história em que a direita conseguiu fazer algo genuinamente engraçado. É de fato,
1: mas isso e... da cannabis medicinal é foda, cara. Que, o cara o cara bota as bolas no, no
0: micro-ondas
1: para o mega câncer ele poder usar
0: o acor medicinal, e depois nas, nas temporadas mais recentes eles tiveram toda uma temporada sobre o, o Range né, o, o pai do, do Stan mudando para o interior e abrindo uma, uma fazenda de maconha legalizada né, porque eles moram no Colorado né, só so para que Colorado, e, enfim, eles têm um personagem lá também, o, o Tal, o, o Toalinha, que é o. Toalinha! agora, né? para, para fazer piada com, com o Magroeiro. E eles foram, né? Eles foram indicados, acho que em 98, ao Oscar, pelo filme deles, né? Eles foram indicados ao Oscar de melhor. Canção original por Blame do Canada. E eles decidiram só de piada dropar um ácido na, na cerimônia. Dá então, pra pegar pra ver as entrevistas deles, tem no YouTube. Dá pra ver que os movimentos cada estão, sabe?
1: Que ele olhou vidrado assim. É... South Park é foda, velho. South Park é foda. É... Eu acho que tem a própria teoria de que muitas
0: vezes ele é, ressoa é com Uh, pessoas de esquerda do terceiro mundo porque ele faz críticas aos democratas, aos liberais americanos, né, que a gente acaba concordando. É,
1: é. de fato. É, o, a, a contradição, né, tá ali, tá ali no Salto Parque, a contradição, de fato. Mas, falando bastante sobre cultura pop, eu queria só amarrar com uma parada mais contemporânea, assim, né, porque vieram primeiro as críticas infundadas, né, depois o terrorismo e o estereótipo, né, do, do maconheiro, assim, e, mas agora, com, com o avanço da legalização, também a maconha passou a ser descolada, eu acho, né? Tipo, do mesmo jeito uhum. que beber era legal nos filmes, do mesmo jeito que fumar era chique nos filmes, agora uhum. fumar maconha é, é legal, né? Nos filmes, assim, né? O maconheiro agora é o descolado. Ele não é mais o, 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 o esquisitão ou o alívio cômico, agora, tipo assim, eu percebo cada vez mais produções, principalmente Hollywood, você tem tipo mãe fumando, tá ligado? Você tem professores fumando, né? Você tem tipo pessoas comuns fumando assim, só para relaxar mesmo. O mesmo jeito que era mostrado a galera bebendo antes, hoje é mostrado a galera fumando uma maconha, né?
0: Eu acho que isso vem já desde os anos 2000, que por exemplo, já na era Bush você tem Wits, que pá, é sobre o tráfico, né? E ele tem seus momentos, as temporadas até trágicos é, Temporadas de comédia tals, Mas ele mostra na, na, na penúltima temporada Ele tem tem Uma, uma fala do, do personagem Do filho da protagonista que eu acho Muito boa, na verdade É a primeira vez que eu, que eu assisti Eu fiquei pensando, porra, que merda você falou E depois eu, eu repleti melhor E achei a frase boa, que ele diz algo tipo assim Eu tô cansado de fingir Que é uma goiá que não é Eu tô cansado de fingir que ela é um remédio, eu estou cansado de fingir que ela é não sei o quê. ela é uma droga, ela é uma droga muito boa, e eu gosto muito de usar ela, e eu não quero ter para de usar ela. Que é no seguinte sentido, tipo, ok, a maconha, ela tem suas utilidades medicinais, tem suas utilidades industriais, e tem suas coisas, mas no fundo, a, sabe, você não precisa ter que justificar o direito de fumar a maconha pelos efeitos psicoativos dela, ou consumir uma coisa seja lá o que for, né, uh, comer, cheirar, se quiser, só não injeta, pelo amor de Deus, hum. porque, sim, a maconha faz tudo isso e todos esses argumentos são verdades, as pessoas precisam disso, né, mesmo mesmo você pensar na guerra às drogas, que, que amplia os problemas em 800 vezes, mas mesmo que não houvesse uma repressão forte, mesmo que não houvesse guerras drogas e ainda fosse proibido, está errado do mesmo jeito, porque além de todas essas coisas, do potencial econômico, do potencial com remédio, do potencial para tratamento, de pessoas que não respondem a outros remédios e que, não sabe... Ela é uma droga que é boa de usar e que é gostosa. E que, ok, para muita gente não vai ser tanto. Eu, com a vossa fui vendo vários amigos meus parando, dizendo que não gostavam, que não gostavam, né? foram percebendo que não gostavam do defeito que dava, que dava ansiedade, que não sei o quê. É. é o jeito como eles reagem a coisa. Então, eles exatamente se arrependem de fumar, de ter fumado, né? Só foram parando com o tempo. Ou só viram que não se divertiam tanto, né? E, e tá tudo bem, né? Tá ligado? e tá tudo bem, e eu continuei fumando e eu, alguns amigos meus passaram a fumar, e tá tudo bem também, tá e, e daí ao mesmo tempo, uh, nos anos 2000 você vai ter uh, falei em weeds, mas uh, você já tem até uma coisa, tipo assim tem um momento na primeira temporada de Glee que uh, o professor lá, que é tipo doidão, assim ele Recomenda maconha medicinal para o pro professor, pro professor meio, o protagonista dos adultos, assim, e dá um pouco de, de maconha para ele. E o cara comete algo absolutamente antiético, mas ele, ele ouve um dos caras do, do, do time de futebol cantando, no primeiro episódio, cantando no chuveiro e fica muito impressionado com a voz dele e tenta convencer ele a entrar para o coral. E o cara quer, mas tem vergonha, porque, né? Ah, coral, coisa de losers, eu sou do time de futebol americano... E ele planta maconha na mochila do, do maluco, caralho. E pega e diz assim: ah, ah pelo amor de Deus, não conta pra diretoria, não sei o quê. Não, então beleza. Então, lembra que teve meu convite lá pro canal né? Não façam isso. Não é pra esse erro, maconha né? Eu não entendo esse tipo de uso da maconha, né? Conforme Acho que é fumar, fuma. Não quer fumar, não fuma. Não usa para chantagear ninguém, pelo amor, e, né? e daí vai evoluindo, o Demolidor, final da, da primeira temporada lá o Leopold Nelson diz assim é, é, algo, é, é, usar drogas pesadas tipo o quê? Ah, maconha a minha ria, assim, vamos lá. maconha não é pesada pô, segundo colorado, não, né ah, então já já, já, já tem uma coisa e quem você falou hoje em dia mostra, alguns seriados tem episódios sobre fumar maconha mas aí eles tratam muito mais com comédia de maconheiro do que que ainda tem uma certa base em estereótipo, né? É. Eu acho que o chi Chong, no segundo filme, principalmente, mas um pouco no terceiro também, Eles muitas vezes o humor vem do fato deles serem os completos dos uns babacas contra chapados, francamente falando. É, nesse sentido, e... acho que mais atrapalha do que ajuda, né? É, mas ao mesmo tempo ele serve para sedimentar essa cultura, sabe? Não se fala cultura canábica à toa, né? Eu volto a esse ponto. Os filmes do Tchitchin Chong, né, principalmente a trilogia original, foram muito importantes para ajudar a estabelecer essa cultura canábica, até mesmo fora dos Estados Unidos, porque esse filme foi dublado em várias línguas, né, foi um sucesso comercial, levou né, elementos para a cultura. Assim como várias coisas envelheceram mal, mas é um, um filme super importante para a gente chegar onde a gente chegou, parecido com, por exemplo, Falando com bissexual, o sexual, né? a, a rock and horror show e a cultura LGBT+. É uma coisa que várias coisas envelheceram super mal. Ele pode ser lido e é lido por muitas pessoas, como transfóbico, é, mas ele foi importante para o rock and horror picture show. Acho. Foi muito importante para estabelecer né, um monte de coisa. Comunidade LGBT, o Priscila Rainha do Deserto, ajudou a trazer aceitação pra drag queens. Sim, muitas coisas se envelheceram mal e o filme merece ser criticado por elas, principalmente, que nem eu falei na minha visão do segundo filme, mas não é atual que são filmes que são assistidos até hoje, sabe? Não é de graça que a gente assista esses filmes até hoje.
1: Lembrei do, e... do episódio dos Simpsons, que o Homer começa a falar uma coisa. Ele cai no mundo do Tichong, né? Então, tipo, realmente é uma. A referência até cultural, né, é importante, assim. E eu vejo isso também, como eu comentei, assim, de muito filme tratando isso com normalidade, vamos dizer assim. Né? Tipo, eu lembro do... Filmes do Seth Rogen agora, assim, vizinhos que eles vão vender a casa, acho que é o vizinho dos dois, assim. a casa e aí é tipo, ah, precisa arrumar a casa que estão chegando os compradores, aí eles vão arrumando as paradas, assim. Né? Aí a mina pega um bong, assim, e fala, ah, tem que guardar isso aqui, tá ligado? Uhum. É um bagulho naturalizado. Outro exemplo clássico que eu posso pensar, assim, é a, as problemáticas séries do Chuck Lorre, né? Two Na Half Man uhum. e tal, né, que tem gente que fala que é misógino até pra época, assim,
0: né? Eu, eu, eu é, inclusive, eu vou trazer aí um, um furo pra quem não sabe. Mas o Chuck Lorre e o Charlie Sheen fizeram as pazes, acho que em 2021, e já estão produzindo uma série nova. Um bagulho novo, tá ligado? Uh -huh. Mas vai ser Chuck Lorre e Charlie Sheen os produtores executivos. Olha aí. Que ele agora. Historicamente ruim, cara. Que nem você falou, já era um bagulho às Ui, vezes meio ruim,
1: na guerra, é. tá ligado? É, já dava pra sentir o um cheiro meio misógino, assim, meio machista na época, hoje em dia com certeza dá pra ver, mas o próprio Chuck Lorre ele colocava muito esse, esse apelo da bebida no Charlie Sheen, né, e hoje ele faz série, tipo, de Disjoint a série dele, que é de uma loja de maconha, né tipo, ele faz uma outra série lá, parece que tem maconha medicinal e tal então, tipo...
0: A gente tem hoje em dia também lá aquela série do eu assisti ainda do Daniel Furlan, é... País da Fumaça, alguma coisa assim. É Pico da Neb... Blina, acho que é isso. Isso, é, Pico da Nebina. HBO, né? É, que é sobre o um Brasil legalizado. Eu não assistiu, mas eu, eu, particularmente, sou muito fã ali do Daniel Furlan. TV e, Quase, né? Daniel da TV Quas, né? Salve aí para as produções pouco conhecidas deles, tipo... Décimo <risos> da Garagem... Pô, Recomendo assistir a galera, se assiste o Jogo de Cultura, o Márcio Fale de Cobertura, o Irmão do Jornel, mas tem as séries antigas, pô, boa demais, o canal tem que fazer propaganda gratuita, eles ganham ver se eles me contratam, tem experiência em, tem experiência em roteiro
1: e um, isso. <risos> eu conheci eles com o último
0: programa do Mundo. Ah, também, também. E é, é isso, a, a, a Tata é faz um monte de piada, como a Marcela Dinier faz um monte de, de, de piada, o, o, o muito, muito. Então, já você começa a ter nessa época, você fala as coisas meio escondidas, mas às vezes você vê em si, que eu falei, no, no Brasil, esse tema de favela, criminalidade, criminalidade, é a criminalidade, ela fascina a classe média, né? Hoje é cheio de, ah, é. Filme de máfia, assaltante de banco, hoje dia onde filme de gangue. Aqui no Brasil, isso é muito, a partir dos anos 80, muito interligado com o tráfico de drogas, muito interligado. Esse tema acaba aparecendo na... na, na a Band, eu acho, a Record, tinha nos anos 2000 uma novela que era, tipo, o povo do gueto, alguma coisa, a turma do gueto, alguma coisa assim, que no começo era uma... um blog bem legal, assim, sobre, tipo, uma, tipo, uma alhação na favela, por se dizer, tá ligado? Era a turma do gueto, exibido pela Record, criado pelo Netinho, exibido de 2002 a
1: 2004.
0: Ney, né? aqui. no começo, ele, ele falava sobre tipo a escola... e eventualmente ele foi indo para pro esse tema do, do, sabe? Do, do, do tráfico disputas do tráfico e não sei o que então essa questão de drogas ela aparece mesmo que ligada a isso né? ela aparece na, na cultura pop brasileira e no imaginário popular brasileiro né? então é natural que ele vai eventualmente acabar aparecendo nos filmes nas, nas coisas e e tem a questão também de que a maconha é muito associada à criação de artes. Né? Então, uhum. muitos criadores, de, como você falou lá, os caras condenavam a maconha e tudo fumavam por trás. né? É, isso é para tudo que é lugar. E, eventualmente, tipo uma geração de diz Pô, todo mundo aqui, na, na, na sala de edição, na sala de escritores, no, no set quando as câmeras param de filmar, tá a gente não pode <risos> falar disso. E essas coisas vão se se normalizando na cultura, então mesmo que isso não leve ao aumento do, do número de usuários, né? é difícil dizer, mas ou, isso se torna mais normalizado, isso tem um impacto positivo, que é de as pessoas aceitarem mais, que é de as pessoas se tirarem... Eu acho até, por exemplo, assim, a gente falou mais cedo lá da, da Folha de São Paulo, né? que diz que 74% é contra a realização das drogas, eu me lito na questão da maconha há nove anos, e nesse momento anos eu aprendi que um dos argumentos mais interessantes que existe para a maconha era é o seguinte, para a pessoa, contra assim, você a favor da legalização da maconha, a pessoa diz contra. Aí você fala assim, você acha que fuma maconha deve preso? Aí ah, a pessoa fala, não. E isso funciona até, inclusive, para outras questões, como por exemplo, aborto. Aborto, fala é interessante. Assim, Se você Contra a favor da legalização da maconha, a pessoa fala contra. Você fala assim, você alguém que já fez aborto? Você conheço. Se essa pessoa deve ir preso, olha ou fica quieta, ou isso fala não. é isso. Muito raro alguém dizer assim, tá ligado? É muito raro. A pessoa vai pensar assim, não, que é uma coisa, Cara, todo mundo conhece uma maconheiro. Pode até não gostar do cara, achar que é um macabão, achar que é, um segredo, tá ligado? Tipo, ah, aquele, vizinho, aquele filho da vizinha fica fumando maconha o dia inteiro, não trabalha, Não tá faz ligado? nada. É, tem 40 anos na cara, ainda mora com os pais, né? nunca trabalhou na vida. Beleza, mas esse cara tem que ir preso? Não, sabe? Tipo... É isso, né? É, e se você voltasse 40 anos atrás, muita gente ia dizer sim. Tá ligado? Você vai falar, parece ah, vem fuma uma coisa? Não. Você acha que quem fuma coisa tem que ir preso? Sim. Você falar assim, não. porque? quê? Acho que tem que morrer. <risos> tá ligado? É
1: verdade. Tem que tomar uma cabaçada de pau. Cara, a gente pensando, não.
0: Deixa o cara lá, <risos> É isso. Talvez outras drogas, talvez você perguntasse, se você acha que quem fuma caraca deve ir preso, muita gente vai dizer sim. Eu ainda chuto que muita gente vai dizer, não, a pessoa tem que ganhar assistência. Ou seja, as pessoas sabem instintivamente que isso está errado. É só que é martelado na cabeça delas que a legalização das drogas vai ser o filho delas fumando, vai ser é, os traficante cheio de poder na rua, vai ser um monte de assalto. É, que nem né? Do,
1: do aborto, né? Tipo, parece que se legalizar o aborto, se descriminalizar o aborto, vai tipo... É isso aí. Todo mundo que tem útero vai sair abortando assim, ó. Vai, uh. Aí vou chegar na casa das pessoas grávidas e vai falar, viu? Agora não pode ter filho mais, cara. Agora é, tem que abortar. Mas é a mesma lógica pra cannabis, né? Tá ligado? Tipo, parece que quando você legalizar a droga, vai tipo, todo
0: mundo ser obrigado a fumar maconha daí. É a mesma lógica do casamento gay, tá ligado? Olha ah, agora passou na comissão, eles falando, ah, não é só preconceito, é para preservação da espécie. Preservação da espécie, cacete, irmão. Não vai deixar de, 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 né, de ter gente hétero, de ter gente bi ou pan, tá ligado? Que eventualmente vai acabar com uma pessoa de genética oposta, tá ligado? As pessoas ainda vão fazer filho De qualquer jeito, a gente vive uma superpopulação no mundo, tá ligado? Você tem que obrigar todo mundo a fazer filho cara. Fazer três filhos. Tem 10 <risos> bilhões, 9 bilhões de pessoas no mundo, tá
1: ligado? E, e a galera vai continuar transando no pelo, né, bicho? Tá ligado? Tipo, a galera vai continuar metendo filho, metendo boneco no mundo aí. Pode ficar susse, cara. Ainda vai ter gente responsável que vai meter boneco no mundo, bicho, tá ligado? Então... É. É, não faz sentido esse argumento, né? E a,
0: a mesma coisa, você fala assim, tá, então você acha que alguém tinha que ir preso? Você acha que, por exemplo, quer falo assim, ah, que, já vi a gente falando assim, mas né, que, por que que vai querer casar? Cara, é o seguinte, você está sofrendo de alguma doença, vai parar no hospital, né, que pode visitar a tua família. Então, se você não tem um pedaço de papel dizendo que aquele, aquela pessoa né, do meu sexo que você, do mesmo gênero que você é, é sabe, teu companheiro, é teu cônjuge, a pessoa não pode nem te visitar no hospital, cara. Isso é uma coisa que aflige um monte de casais homoafetivos no mundo. Sabe? Mora 40 anos juntos e não pode ter direito de visitar o outro no hospital quando estiver morrendo. Você acha que isso é certo? Cara, eu te, eu te prometo que tem até evangélico que diz que acha que tipo, não, tá ligado? cara tinha que ter direito de, de visitar o. O marido, tá ligado? Fato. Fat. Então, a mesma coisa é uma coisa. Eu acho que quando você bota no ter, nos termos, você acha que quem fuma maconha deveria ir preso, sim ou não? Talvez não chegasse a 50%, né? 50% mas ia ser maior do que 24% que falaram que só favor a verdadeirização da maconha, tá ligado? Quando o debate é colocado nesses termos, Muita gente acaba sendo a favor. E justamente porque houve uma normalização. Porque hoje em dia as pessoas conhecem alguém que fuma maconha. Ou que fumou maconha. Ou que, sabe? Ou elas mesmas fumaram e pararam de fumar. E,
1: né? É, e você falou, né? A propaganda, Martela, tipo, 24 por 7, assim, galera, né? É, mas aí, quando você começa a ter essa normalização, até de, é, você citou mais cedo aí, fumaça saindo do armário, né? Gente que fuma maconha... Mostrando que fuma maconha, né, e aí vive uma vida, tipo, normal, né, uma vida funcional, digamos assim, muito, muita pessoa, entre aspas, de volta também, bem sucedida, né, então muita gente famosa aí falando que fuma maconha, as pessoas veem que, pô, a vida dela funciona, tá ligado, sabe, é, então, tipo, a maconha também não é essa a vilã tanto assim. E
0: em muitos casos em que ela, você poderia até dizer que ela é, não é, tá ligado, é a pessoa, eu acho que a, a música mostra bem o quanto que a maconha é utilizada por gente de toda sorte, todo tipo de história, todo tipo de lugar. Os espertos políticos, políticos também. Sim, então você naturalmente vai ter pessoas, sei lá, agressivas, antiéticas, ou seja lá qual defeito de personalidade que você quer atribuir a elas, ou pela sua moral seja. Vai ter arrombado maconha também. Meu. Ah, nossa, lógico. Olha a bananinha. É isso, né? A gente tem, tem um maconheiro, mas ao mesmo tempo tem todo tipo de maconheiro. Então, as pessoas hoje em dia conhecem a gente que for maconha e isso vai se normalizando. As pessoas ouvem as músicas, as pessoas é, vêm nos filmes, vem nos jornais, vem as pessoas se tratando com, com cannabis, não sei o que. Ainda existe muito esse mito entre muitas pessoas de que só o CBD é medicinal e por isso só pode usar o óleo, não é planta in natura. Mas não é verdade, a esclerose múltipla memória ou glaucoma são tratados a partir do THC. E o CBD é psicoativo, embora não na é mesma medida do THC. É isso.
1: Quero falar com você que tem aí 13, 14, 15, 16 anos, está louco para experimentar maconha. Você vê os outros fumando, você fala: "Ah, eu vou ver se isso é bom mesmo". Dá um tempo. Sabe por quê? Os neurônios do lobo frontal, que é fundamental para as tomadas de decisão, esse lobo que vai deixar você esperto, olhar, ver uma situação e saber que medida você vai tomar, eles ainda estão amadurecendo. E a maconha interfere com eles. Não começa já. Dá um tempo. Se você é mais velho um pouco, você vai aí pensar se você quer ou não quer. Não entra nessa, assim, de bobeira, né? É, acho que a gente explorou bastante esse tema aqui e, e é isso, cara. Abriu espaço aqui para agradecer a tua participação aí, pepeu agradecer o pessoal da Marcha da Maconha que respondeu a gente rapidão aí no no Instagram, né? Acho que esse papo também, só para encerrar, foi importante porque na minha visão, assim, é, a gente tem que ser realista com a, com a planta e com todas as drogas, né? Eu enxergo dois extremos perigosos perigosos aqui. Né? Tanto a galera que é totalmente proibicionista e acha que não, uma coisa é do diabo e acabou, né? Tipo, tem que nem tocar nesse assunto. É um tabu e é estabelecido. E tem, por outro lado, a galera que não sei como eu posso falar isso, mas romantiza, ligado, o uso, assim, falar, tipo, não, é isso aí, a maconha não faz mal, legalize, e não vicia, e todo mundo pode usar, mas eu acho que a gente tem que, ter, tem que ser responsável, né, na, na defesa das pautas sociais, assim, que a gente defende também. E eu acho que esse papo aqui foi bom pra isso, né? Mostrou que, tipo, pontos positivos, pontos negativos, como todas as substâncias que a humanidade usa, né? Desde sempre, tá ligado? Mas, de fato, proibir, né? Com base nesses argumentos morais, assim, tipo, não faz sentido nenhum, né? Eu, pô, eu me eu toquei agora, cara, só
0: falei lá, que ia falar, né, do, 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 é, do córtex parietal, pré frontal, né? É, quando eu fosse falar de música, esqueci completamente de falar Eu falo assim que é natural a associação entre música e drogas Porque a música ela é relacionada aos nossos ritmos corporais né? A música é percebida pelo cérebro Principalmente a partir do,
3: basal,
0: é, do basal e do córtex pré-frontal e é, parietal Que são áreas ligadas à atividade motora e a, a maconha, ela absolutamente age nessas partes, né? Por exemplo, uh, o Parkinson é uma degeneração do, do ganglio, do ganglio basal e existem indícios muito fortes de que o Parkinson afeta ação dos endocannabinoides, né? Das moléculas canabinoides produzidas pelo próprio corpo. Então, você pode tratar com exocannabinoides, né? Com cannabinoides de fora do corpo, porque ela age, né? O ganglio basal tem bastante influência dos canabinoides o córtex é, pré-frontal acima de tudo as pesquisas que eu fiz estão mostrando que a, o uso de álcool para adolescentes pode levar uma, uma formação dessas áreas mas então como ela age nas partes do cérebro que a gente usa para perceber música e age em uma delas inclusive de maneira intensa né obviamente ela vai ter uma associação em, entre essas entre essas coisas né e daí, só para só porque eu falei lá atrás que ia falar disso esqueci disso só dar um o Então, não é
1: à toa que grandes nomes da música uma maconha, né? Sim.
0: E daí, só então, para finalizar, né? É, agradecer a você aí, Valdir, do Talks, que convidou a gente, abriu esse espaço aí, fizemos um papo aí de pô, várias horas, nem parece que o tempo passou. E agradecer, né, a, a todo mundo que participou da marcha da Maconha Codestino esse ano, agradecer a todas as parcerias que a gente teve, desde os determinados partidos políticos, é, membros do, do legislativo que apoiam a nossa causa, né, ao grupo das mães do que todos os nossos patrocinadores. E, acima de tudo, obviamente, a todo mundo que foi, porque não adianta nada ter tudo isso sem a galera aí, sem a galera estar né, lá para fazer é, esse sacrifício debaixo de chuva. né, Choveu pouco, mas choveu forte no momento que choveu. Um monte de camiseta de São Paulo e do Flamengo perdendo a final da Copa do Brasil. Inclusive, eu, que sou São Paulino, andando com o celular, marchando com o celular aqui vendo o jogo no, no Futimax. Enfim, todo mundo que... Ah, não rola nada, mas que algum risco corre. Ao ah, gente que se deu espaço para festa, a Ello, enfim, a todo mundo. E agradecer a todo mundo que de alguma forma pequena que seja, nem que seja simplesmente aceitando o direito do outro, a contribuir para a legalização das drogas e para o fim da guerra drogas é isso, muito obrigado Waldir, muito obrigado Endotox muito obrigado audiência é nós, hasta la vitória sempre hasta la vitória Sim.
1: sempre e um recado para a audiência antes de ensinar a gravação, é, não compre plantes de preferência, assim se não puder plantar também, compre, né? Se compre, tá. Isso, isso e acredito que seja isso, tá? E muito obrigado para você, ficou até o final. Foram horas de debate, foram horas produtivas Aprendi coisa para um caralho é, Foi um dos episódios que eu mais curti acho importantíssimo Você é a favor da legalização, da descriminalização de drogas Se organize, não existe Marcha da Maconha na sua cidade Rola com algum coletivo de esquerda, com algum coletivo progressista fala com uma galera massa Procura alguma cidade que já tenha Marcha da Maconha E veja como é que você pode trazer ela para sua cidade Certo? E pra fechar, né? Claro, claro. Fica aí os recados clássicos, tá? que já conhece, você já sabe, você sabe qual é. Site talks.com.br lá tem artigos de opinião, resenhas, críticas, vistas, quizzes e uma infinidade de conteúdo, muito, 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 muito conteúdo. Vai lá, é de graça, ajuda nós. Certo? Então também aonde? Nas redes sociais, todas elas, arroba talks Tag no Twitter, Instagram, TikTok, enfim, uma infinidade de redes sociais. Estamos lá fazendo conteúdo eventualmente, mas fazendo conteúdo de qualidade, eu acho. Então segue lá, é de graça. É, já dá like, já compartilha também. Você vai curtir, eu acho. Eu acho que você vai curtir. O que mais? Estamos no Spotify, né? Esse episódio aqui na íntegra, gratuito no Spotify. E outros agregadores de podcast, ah, no Apple... É no iTunes, é lá mais no Deezer, acho que nós estamos no Deezer, vamos lá, já escuta nosso episódio, baixa cara, Ah, vou vir no carro, no trânsito, demora pra caralho pra ir, chato, vou no Boni, pra aula, trabalho, quero ver um podcast, escuta nós lá, tem muitos episódios, acho que você vai curtir. E se você tá no YouTube ou na Twitch também, esse episódio foi feito de uma maneira diferenciada, a gente gravou ao vivo na Twitch e no YouTube, eu vi que dá boa, vou tentar fazer mais vezes com outros convidados, outros temas, então... Cola no YouTube e na Twitch, se inscreve no nosso canal no YouTube ou segue a gente na Twitch pra não perder as gravações ao vivo desses episódios aqui, tá? Ah, e no YouTube, você tá no YouTube vendo minha bela cara com meu belo bonezinho aí é que endurecer pelo simpedreira da ternura, jamais! Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta e compartilha. O algoritmo entender que esse conteúdo é relevante e que vale a pena indicar pra outras pessoas. A gente tá na labuta, hein? Mas se você ajudar a gente compartilhando esse conteúdo canábico, ele vai crescer, então ajuda a nós Deve dar like, comenta e compartilha Essas são as formas de graça De ajudar o podcast Quais são as formas que não são de graças? Pode ajudar monetariamente e financeiramente a gente Orelo.cc Indotalks ou baixe o aplicativo Orelo e procura por Indotalks Você vai poder escutar os nossos episódios de graça, na íntegra, sem pagar nada. Cada play na Aurelo ou no aplicativo da Aurelo nós ganhamos 3 centavos. É uma micharia, mas nós precisamos desses 3 centavos. Então escute o que pelo Aurelo. barra IndoTalks é a nossa campanha de financiamento coletivo. Você pode contribuir com qualquer valor. Apoio recorrente, qualquer valor. Ajuda a gente lá, cara. Precisamos de dinheiro para manter esse podcast no ar Ah, eu posso ajudar financeiramente Mas não quero me comprometer Com um apoio recorrente Não tenho cartão de crédito Faz um pix, cara Faz um picão Contato Arroba É o pix Beleza? Faz esse pix Faz esse picles Pra nós Faz esse picles pra nós Acho que é isso, meus recados que eu tinha pra dar, né? Muitos recados, né? Você nem lembra. Provavelmente você fumou uma coisa, você nem lembra do que eu falei no começo. Meu nome é Valdirzeira, prazer. Então é isso, vou ficando por aqui, minha gente. Um abraço e até a próxima!
3: E Vem, 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 vem! Puta que pariu, caralho! Que matou a boa!